0: Хо-хо-хо, обитатели интернета и мобильных сетей, вы слушаете новогодний... Дройдеркаст. Итоги за год. Ну, мы, видишь, мы, мы сейчас, да, вот мы перед записью полчаса сидели и думали, как освежить этот формат, потому что все подводят итоги, все сайты подводят итоги, все видеоканалы подводят итоги, даже подкасты и те подводят итоги, и... Мы что-то придумали чуть интереснее, как получилось? Ну да, да,
1: мы пере- переименовали все итоги <свят> в какие-то личностные э- любимые штучки. Э-э- на самом деле, мы уже подвели э- отличные итоги на нашем канале Дройдер. Обязательно зайдите, посмотрите. У нас там еще э- очень много гостей Участвовала Вилсаком, Поперечный, Логвинов, <свят> Паша Фишман, Наташа из Розетки. Э-э- кого-то забыл, нет? Интересно. Усачев. А, ну, и мы с Борей, собственно. Нет,
0: если <свят> клево, по-моему, коллаборацию да. всегда хорошо. И видишь, то есть, просто IT-тусовочка, она такая всегда была немножко обособленная, да? она считалась больше, вот, знаешь, IT-блогеры больше хотели быть IT-журналистами, и как-то забывали, что они часть YouTube-комьюнити, а тогда как остальное YouTube-комьюнити, она такое достаточно дружная вот, И было приятно, что вы так в него интегрировались. Ну да, как
1: бы мы всех позвали, очень приятно было, спасибо всем, если вдруг кто-то слушает, потому что приятно, что никто не отказал, всех, кого мы звали, все, все пришли, все, <laughs> даже некоторые в поездках своих записали там на телефоны, uh-huh. так что, да, получилось, мне кажется, хорошо. И итоги, итоги, что надо. Собственно, там есть и лучший смартфон, и лучшие приложения, и лучшие технологии, ну, короче говоря. За
0: всем этим идите все, на YouTube-канал Дроидера, ну, или вот ссылочка, если вы слушаете этот подкаст на сайте droider.ru, который очень клево редизайнулся недавно. Да. То, это, кстати, можно было отдельную будет. рубрику сделать. Это наш одна...
1: Да, редизайн <свят> года это droider.ru. Ну, а теперь потому, это совершенно новый сайт. Сколько да, мы, мы на самом деле делали его. М...
0: Два года больше, чем.
1: Два, два, года. два года, да. И то есть, когда там... я
0: приходил, вы нанимали меня под редизайн. <свят> <свят> было дело. <свят> ну да, немножко как бы дольше получилось, чем мы <свят> планировали,
1: даже, даже, наверное, немножко больше, но мы зато там, как бы, за каждой мелочью, так со студией там. Боролись иногда ну не, На самом деле ребята молодцы, все красиво сделали Все здорово, да, но как бы мы э, Много ошибок все равно находили mm-hmm. Их приходилось исправлять И поэтому процесс затянулся а, Но тем не менее мы успели В 2016 запуститься, хоть под конец года <laughs> Да, и будет много всего интересного Будет много новых форматов Новых там, спецпроектов и так далее все, все это будет развиваться, так что Заглядывайте Мобильная версия есть, все просили мобильную версию она да, есть. Да, yeah. да, 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 да.
0: Да. Сейчас большая часть комментов на сайте, в основном они как раз касаются дизайна. Там какая-нибудь, левая новость, а все, типа, ура, у вас новый дизайн! Ну это, нет, это здорово. Он действительно заслуживает того, чтобы его комментировать.
1: Ну да, как бы, кроме нового дизайна, на самом деле, мы расширили серьезно рубрики. У нас теперь как бы это... Все-таки это раньше был сайт только об Android. Если мы на канале чаще говорили и об Apple, и обо всем остальном, и вообще обо всем, что касается технологий интернета, то теперь и сайт у нас касается этого всего. И кроме того, здесь будут, наверное, так, вещи, которые мы обсуждаем в Дроидер-касте, то есть какие-то трейлеры, что-то из гик-культуры. Там уже как бы были в микроновостях, то есть такие сверху маленькие новости, которые как бы не заслужили, чтобы попасть в ленту. Но тем не менее, там вот появляется примерно. Не то, что не а, заслужили, просто там,
0: знаешь, новость, факт. Да, да. За ну, который, да, не да, который,
1: который не стоит, да, что-то писать, вроде нечего писать, никакой аналитики не нужно, просто ролик какой-то вышел, или просто какая-то там штука появилась.
0: Слушай, а где Боря? У нас, кстати, традиция. Я помню, что год назад мы тоже писали с тобой итоговогодний выпуск вдвоем. Боря тогда был ну, в да, Норвегии, кажется, да? Да, к
1: сожалению, вот у нас так и не получилось э, соединиться всем втроем. Свет Боря уехал. Блин, я вот опять путаю, в какую страну он уехал. Ну, чтобы а, там
0: было экзотичное достаточно. То есть, знаешь, не я, я, подумал, что,
1: я подумал, что э, кювейт, но, оказывается, нет. Вроде бы бейрут. Э, да, и, да, и, да, 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 Я и,
0: помню, что было что-то и... на Б. Ты сейчас сказал, я вспомнил, что бейрут.
1: Я, короче, э, если честно, вот э, в географии вот этих стран очень сильно э, плаваю, что ли. Mm-hmm. <laughs> я, я посмотрел на карте, где это находится, недалеко от Сирии. Опасно, вот. опасно, Борис. Да. Аккуратнее. Ну, я думаю, что все все нормально будет. Вроде как там все так э, цивильненько. Ага.
0: Ну, он да, он сейчас выкладывает фотографии. И хотел бы быть там же, где-то поблизости.
1: Ну да, мы тут остались по домам Я так понимаю, ты тоже в Петербурге Будешь встречать Новый год Да, я, более я, я того, в Москве. кстати,
0: вот не знаю Может быть, конечно, не стоит об этом говорить Но я буду праздновать вообще один Это первый Новый год, который я решил То есть у меня были варианты много Я и PlayStation 4 А возможно и PlayStation, я пока не знаю и YouTube У меня просто, правда, было очень много вариантов Меня много куда звали Это сейчас, знаешь, выглядит как оправдание На самом деле, никуда меня не звали Нет.
1: На самом деле, кстати, я помню У меня в детстве было тоже такое. Ага. Ну, не то что я один справлял, я в итоге так и не справлял, но я помню, у меня была одна такая мысль, я одно время играл очень долго в World of Warcraft, MMO, ага. <laughs> и, и мне хотелось хоть раз но, на Новый год ну, потусить БМО, просто да? с народом, который там, с которым я там болтаю, потому что там, ну, как бы целый мир такой, да, ну, конечно, другая реальность, там есть люди, ну, точнее, <laughs> там не только Аватары, люди. там есть и и орки и, и эльфы и и тролли, и огры, и, ну, короче, фу, огров нет. турэн есть, да. Но, тем не менее, я так и не сделал этого. Я, я приходил там в канун, может быть, Новый год заходил, еще удержал, что-то, да. да. Что-то мне удержал, видимо, меня кто-то позвал там, да, и все-все превратилось так, в такое более-менее банальное отмечание Нового года. Угу. Э, прошлый год вот... Э, а, даже прошлый год какой то уезжал. Ну да, в этом году я как бы буду вообще в Подмосковье, э, в снегу, О. в домике, так что с друзьями э, тоже, в принципе, миленькая лампова.
0: У меня нет никаких задротских тем, что вот там, я и овервоч. Нет, мне просто... вот я Причем, знаешь, это не то, что я лягу спать в 12. Я себе ужин замучу, да. Ну, так это все.
1: обязательно. Да, Ты накупил все. там мясца или рыбы, или чего-нибудь
0: Я такого. завтра пойду. Просто 30-го много народу, 31-го обычно немного. Mm.
1: Я да, знаю. я сегодня, короче, потратил э, большую часть своего дня на вот эту вот Марокко. Вот, Просто мы, вроде, вот, купили вот. все заранее, то, что не портится. А вот то, что, то, что портится, я сегодня покупал. О, все думают, типа они пойдут
0: 30-го, но на самом деле
1: да я покупал как раз мясо стейковое я еще не сразу его нашел в одном магазине не было в другом там видимо уже разобрали и, и, да, и вот пришел вашан в итоге не купил просто конечно. Люди с этими огромными тележками пытаются друг да. друга. И, и все такие еще злые. Вот никакого новогоднего. Да, и, да, игра, да, да, играет музыка да, да, да. вот эта вот. Джинглбеллс, Джинглбеллс такая играет. Ну, в магазине. Ну, чтобы типа как бы настроить людей на хорошее настроение. Новогоднее там. Все на новогоднее. Деле, Мандаринами пахнет. Все прекрасно. Там украшено что-то. Там какие-то гирлянды. И люди такие злобные ходят с такими э, лицами. Там, например, наедут на тебя тележка. Я говорю, ну, вот, можно было бы извиниться, меня. да. Наехали на меня тележку, Мне больно. А, ты их Не, Нет, они такие... Они такие. Ам! И нет, дальше это, это,
0: это плохая <зв*> идея, вот серьезно. Когда тебя, когда тебе, тебе предлагают извиниться, ты сразу тебе автоматически не хочешь, типа, Ну, да, нет,
1: я понимаю. на самом деле, вот как люди проникаются праздником, если кто-то празднует, так же и люди с хорошим настроением проникаются плохим, потому что, как бы, на них давит весь этот негатив от других людей. И у меня тоже настроение очень сильно испортилось, потому что я старался там натягивать улыбку и быть доброжелательным, но при этом. <смех> да. Е- <смех> еще у меня есть сосед, который сверлит.
0: <смех> <смех>
1: <смех> Это какая-то жесть. Это пр- предновогодняя. Кор- короче, он сверлил вчера в 11 вечера. И сегодня, вот, опять, к вечеру. Видимо, хочет к Новому году, к Новому году закончить свою квартиру хочет. <смех> ну короче говоря вот эта рубрика может быть она дублирует все таки то что у нас есть в шоу но тем не менее хотелось бы обсудить немножечко подробнее приложение или сервис года вот она как бы для всех наверное разная как бы у нас в сборе э, мнения сошлось то что это призма э, как самое такое э, не то что практичное, а как наглядное да, и, и показательное использование вот этих нейросетей таинственных, э, а которые, да. которые потом, я думаю, превратятся в какой-то э, клубок э, искусственного интеллекта, который будет управлять всеми нами людишками. Но пока это просто такие штуки, которые изменяют фотографии. Все нейросети, которые показывали в этом году, почему-то касались в основном фотографий. И э, что самое интересное, это все шло из России или там... да, из России. Э, почему-то именно вот, э, вот эти вот призма, а, и еще какие-то были стартапы артистов. но ну, это тоже это, что, это от, от одних ребят. Винчи, да. Да, 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 винчи и так далее. Это, и м-, потом уже я видел в новостях, были какие-то нейросети, которые улучшают плохие фотографии, там что-то улучшают какой-то Twitter, звук. Твиттер купил делает.
0: стартап, который с помощью нейросетей улучшает видео. То есть ты загружаешь ролик в плохом качестве или там сильно пожатый, а Нейросети его улучшают. Соответственно, как бы на сервере хранится пожатый сильно ролик в плохом качестве, но отображается он для пользователей такой бы, получше, потому что нейросеть воссоздает его там или что-то как-то улучшает.
1: Ну, прикольно, mm-hmm. это здорово. Я еще. А, ну еще была новость, то, что Яндекс внедрил нейросети в поиске в своем. Да, да
0: нейросети, это... извини, не просто. Нейросети и Google внедрил там в переводчики, в свои. Просто. Mm-hmm. Я просто 5 сек тебя перевью буквально, я когда так решил чуть углубиться, вообще, знаешь, просто такие нейросети, нейронные сети, бла-бла-бла, нейросети. Но у меня, признаюсь честным, достаточно долго был, отсутствовало понимание вообще, что такое нейросети. И я посмотрел пару видео, почитал пару статей, и вот в одном ролике очень какое сравнение, исчерпывающее, на мой взгляд, дали. То есть нейросети, это, знаешь, это... Сейчас не хочу никого обидеть. Нейросети — это там, сотни тысяч, не знаю, если не миллионы, таких виртуальных китайцев, в том плане, что они они умнеют, просто бесконечно перебирая разные варианты. варианты. Да, то есть множество-множество подходов, и пока не не получится какой-то верный. То есть ты даешь нейросети конечную задачу, и они постепенно методом сотен тысяч проб и ошибок к этой задаче движутся, вырабатывая... цепочке алгоритмов, которые приведут к выполнению задачи. То есть ты думаешь, из китайцев тоже можно нейросеть сделать? Ну человеческую. Это уже это это, это уже фильм ужасов. Человеческая нейросеть.
1: Ну да. Uh, да, кстати, нейросети в этом, в, в, в Кремниевой долине, в сериале. Силиконовый, как
0: он называется? Кремниевая. Просто. Ну, Силикон это как, типа типа. Ну да, да,
1: я знаю, что она Кремниевая, да, uh-huh. но ее называется. неважно. Ну да, тем не менее, там тоже они э, пеги дудочник хотели э, внедрять в него сей, нейросети. Ну да, главный принцип то, что это сеть, которая обучается, и она улучшает свой, э, с, свой результат со временем э, за счет вот этих итераций постоянных. Чем больше она работает, тем больше она да, как бы ее, ее кормит. Э, кормит всякими этими изделиями, тем точнее она становится. И это очень круто, да, потому что тут получается пределы совершенства практически нет, потому что она может развиваться, 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 и потом уже, я думаю, просто человеческий, если это касается фотографии, человеческий глаз уже может не различать этих различий, ну, в чем она улучшилась, потому что это уже будет настолько незначительно. И да, действительно, эта штука применима, по-моему, практически везде, да, вот если так подумать, я, я очень надеюсь, что ее начнут применять в медицине, в разработке различных каких-то лекарств от болезней, которые там, до сих пор неизлечимы. Ну, вообще, вот, в принципе, вот, э, все вот эти вещи, которые касаются искусственного интеллекта, э, очень здорово, чтобы их вот, поворачивали именно в нужное русло, чтобы они э, делали, ну, работали на пользу человечества. Э, вот, медицина – это прям одна из, мне кажется, прям э, больших вех, куда, куда это стоит внедрять. Мне, мне просто кажется, что медицина очень... Э, как бы по сравнению с вот, например, с нашим IT, э, как, как миром, в котором мы живем, она очень сильно отстает. Мы просто не просто.
0: сталкиваемся, грубо говоря, э, с теми вещами, где действительно технологии внедрены достаточно своевре... своевременно. Грубо говоря, не дай бог, там кому-то из нас, там, да и вообще кому-то да, заболеть раком. И вот я просто мне попадались посты там на Geek Times, еще один человек рассказывал, что там сейчас препараты и лечение достаточно на серьезном уровне. Также и со Спидом. То есть понятно, да, если мы там приходим, не знаю, с трясением мозга или со сломанной рукой, там все достаточно вот так и стоит. То есть я понимаю, о чем ты. Ты ждешь грубо говоря, чтобы Apple Watch собирали данные, отправляли их врачу. То есть такая более казуальная, что ли, медицина. На серьезном уровне все уже достаточно в ногу со временем. На казуальном, на бытовом уровне, да, действительно, тут все отстает. Тут по-прежнему бабушки, очереди и так далее.
1: Не, я понимаю, что есть как бы технологии, есть технологическая медицина, но это просто такая как бы немножечко Какие-то такие вот отрывки для, до нас только доходят из новостей. Вот там про. Э, ну, вот я слышал, там вот используются, например, роботы для операций для более точных, но они как бы используются уже, да, это просто человеком управляет, просто более точные, там, как бы, руки в хитрорях. Да. Да, но, но при этом, например, мы до сих пор, у нас до сих пор вот в России, например, до сих пор вот эти вот медицинские карточки идиотские. Ну вот, я тебе просто вот, приходишь говорю. там, вот, например, ты болел там э, такими-то, такими-то, такими-то болезнями. Если ты там в другую больницу перешел, может было эту карточку туда перенести, чтобы вся эта история сохранилась. В итоге у тебя там все теряется. Ну, короче говоря, совершенно хаос, на самом деле, в этом всем. И вот хочется прям вот как глобальное внедрение IT, Слушай, а вот смотри, потом вот собрать вот эту бигдату, вот эту биг дату вот собрать, потом это все обработать, опять же, подключить к нейросети. Ну, короче говоря, просто столько вот, ну, не початок. А смотри, кажется. мы
0: это, кстати, вот мы, это, мы эту новость не обсуждали, когда она вышла, а, видимо, зря, потому что я так посмотрел на наших коллег, мы могли бы и спикера даже привлечь. Uh, Яндекс Здоровье. Они где-то под конец года, то ли в ноябре вы, вышло приложение Яндекс Здоровье. И понимаешь, да, uh, название похоже, в принципе, на все, что делает да, там. Есть Google Fit. Вот есть и, Apple кстати, Health. Кстати, да,
1: Google, и... Google Здоровье тоже было. Они тоже медицинские карточки для Америки
0: делали. А потом они закрыли. Вроде, ну, вот. То есть, то есть грубо говоря, есть Apple Health, да, но он именно на собрании, он агрегирует именно, собирает биометрию твою. А Яндекс Здоровье, она вот исключительно про бюрократию. Что это за приложение? Оно такое приземленное, да, оно вот ты не обещает каких-то, какого-то там технологического будущего в медицине. Оно просто помогает тебе записаться на прием в частной клинике Москвы. Также ты можешь, там, минуя регистратуру и терапевта, потому что как сейчас все проходит? Ты приходишь в, в регистратуру в больнице, берешь талончик такой, Тебя после этого талончик ты обязательно берешь именно к терапевту, который тебя там пощупает, потрогает, спросит, что болит, и И только после этого, да, отправит тебя к к какому-то специалисту. Яндекс.Здоровье предлагает сделать по-другому, это, знаешь, такая некая телемедицина, там есть раздел, где ты заранее там указываешь, что у тебя болит, и приложение примерно предполагает, что... К кому тебе... То есть, грубо говоря, если у тебя там ну, что-то за глазами, тебя не отправят сначала к терапевту, а потом к окулисту. Тебя сразу отправят... То есть, то есть, такая вот штука, ну и плюс, да, говорю, то есть это... Ну, короче,
1: меньше платить придется за... Меньше
0: Чуть-чуть. платить, плюс для частных, пока что, пока mm-hmm. что для частных клиник, это также, ну, такая, знаешь решение по автоматизации и виртуализации вот этого доку- банального документа оборота, потому что, да, как ты правильно сказал, в вот эти карточки, но ну, это уже капец. Это...
1: Ну, да, не, на самом деле, как бы многое произошло в лучшую сторону, даже вот сейчас в, в государственной клинике Москвы, там, и, мне кажется, почти по всей России, наверное, это внедрялось, я не знаю, mm-hmm. через госуслуги можно записаться к врачу, прийти, как бы, идти не надо никаких колончиков собрать. Ой, госуслуги чем да. они
0: говорили, очень приятный и
1: хороший. Да, он как бы в этом году тоже, в принципе, ну, да, даже в Он году обновился, уже работал, да. там дизайн да. новый
0: появился, кстати. Так что да. не только дроидер, знаешь ли, в этом году. Ну, <laughs> обновился, да. не только дроидер обновился. <laughs>
1: да. Ну ладно. А, так, ну что ж, приложение Слушайте, сервис года. Что обсудили. у тебя еще и добавить?
0: Uh, вот я пока, да, как я заранее готовюсь, да, все-таки листаю, что ж для меня стало сервисом или приложением года, а особо ничего. Я вот пролистал сколько? Раз, два три экрана своего айфона и в принципе все то же самое, что было и годом ранее. Другое дело вопрос, там, чем я стал пользоваться больше, чем стал пользоваться меньше. Да, я больше пользуюсь Uber, потому что появилась надобность. Я больше пользуюсь Тиндером, потому что появилась надобность. Но вот каких-то знаешь кардинальных таких радикальных сервисов, которые вот взяли и вошли в мою жизнь, их особо ты не появилось. Все то же самое. То есть Призма, да, это ну вот это действительно это была демонстрация, потому что сейчас призмой толком, ну, вот никто не пользуется. Кстати, вот последнее обновление призмы было, да, видишь, уже есть, даже об этом, наверное, никто не знает, я сейчас удивлю наших слушателей, но призма тут, как бы, на прошлой неделе обновилась. У нее появились элементы социальной сети, между прочим. То есть, э, ты теперь должен зарегистрироваться в призме. Ну, можешь зарегистрироваться в призме, обработать там фоточку, опубликовать ее, и пользователи поблизости будут ее видеть. И лайк или не лайк. И чем больше лайк, тем она там выше выдачи. Вот, но, но об этом даже, наверное, никто и не знает, потому что хайп прошел, призма показала, она выполнила свою роль, она продемонстрировала, как можно использовать... Ну нейросети. да, я, я
1: тоже как бы игрался и, и снес. Если вот,
0: поэтому вот для меня как-то приложение сервиса года особо нету, либо я про него, к сожалению, забыл, потому что ну, мой набор особо, вот даже на всякий случай, Macbook еще пролистал. Да ничего не изменилось. Все То же самое, чем я год назад пользовался, в принципе... Вот. Как-то. Ну, я как
1: бы из сервисов начал активно пользоваться Apple Pay, потому что это как Ой, бы да, прикольно. да,
0: да, Вот оно. Вот я оно, я, оно, я даже вот не вещи. то, что...
1: Я, я не сказал бы, что это как бы сильно мне необходимый сервис. Вот, ну, это серьезно. Вот, это, это просто такое, такая штука, которая тебе приносит удовольствие. Вот, да, тебе не надо да. доставать карточку, ты такой телефон подносишь, такой шмяк-шмяк, два раза нажал, у тебя сразу тача ID работал, сразу оплата прошла. И... Да, как бы не, не, намного, не намного сложнее вот достать из кошелька карточку с бесконтактной оплатой, тот же Rocket, также п- приложить. И, в принципе, это примерно одинаковый эффект, получается. Но почему-то, как бы, телефоном делать Мне приятнее. стыдно,
0: мне стыдно, что я забыл об этом. нам, вот, 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 знаешь, у меня очень часто бывает, когда я переслушиваю подкаст на этапе монтажа или после. Слушаю, слушаю, такой, блин, вот тут то-то можно было сказать. Вы это касается шуток, но иногда что-то и по делу. Мне кажется, блин, надо было вот это сказать. И вот сейчас, да, ты просто вот Apple Pay. Причем, знаешь, я начал пользоваться Apple Pay. Apple
1: Pay, Pay. Apple Pay. Я начал пользоваться
0: очень очень внезапно. То есть Я тоже долго такой, типа, чем? У меня карт? Когда с тобой. Карт-холдер. Слушай,
1: ну я, кстати, вот недолго. Я, я, на самом деле, как только она появилась, я такой, оба, я, оба, я надо, включить. я подключить? где-то
0: неделю назад всего. Прису, и, Прису, и, неделю я, назад. я так... mm-hmm.
1: Не, ну помнишь, там а. была какая история, сначала ПЛП, когда запустился, он запустился только для Сбера и только мастер да, да, Я да. посмотрел, у меня нет ни одной карты мастер У меня Ты виза Сберовская. Да, да я, я подклю... пытался подключить виртуальную какую-то мастер а она не подключилась. Видимо, потому что она виртуальная, у нее там нет этого кода. Как она Ну, там короче, называется? да. Ну, ничего нет, короче. И вот, когда он
0: подключился для других банков, я сразу себе не вот я неделю или полторы назад. Причем как это было? Я пошел гулять на выходных. Э- Такой, покажу к Макдаку, как, ну, вот, к выдаче, кофе заказать. И уже все уже заказал. Мне уже говорят, ой, приложите карту. И тут я понимаю, что я забыл карт-холдер Забыл, типа, в других джинсах. У меня, как бы, я его не вынимаю, но тут я решил надеть другие джинсы и забыл. И все, у меня паника. Я думаю, типа, все, сейчас буду отменять заказ, краснеть. Ну, вспоминаю, типа, ну, телефон-то у меня с собой. И такой, бздыньк. И как только, знаешь, вот пропало это смущение на случай, типа, ой, сейчас вдруг это не сработает. Как только пропало это смущение, что все работает, все работает очень клево, я сейчас плачу везде только Apple Pay.
1: Вот. Ну да, не, прикольно, во-первых, то, что это работает, когда у тебя интернета нет, когда у тебя сети нет, потому что как бы это просто, даже ты можешь в авиарежиме платить а, Мне даже продавщица недавно в магазине, я оплачиваю, где, вот около дома, она говорит, я вот все поставил, мне не работает, говорит, почему-то не подключилась и, может, и Говорит, потому что я, наверное, не из Москвы, я говорю, да не, вроде для всех должен работать, но я так и не понял, она говорит, вроде у меня да,
0: сбер
1: Я я не понял, почему у нее не работает, как бы не разобрался. Но, тем не менее, как бы люди тоже как бы подключаются и им нравится. Да,
0: самое забавное, что никто... Ну, я в Петербурге даже его напомню. Никто там, знаешь, рты не раскрывает, глаза не растопыриваются.
1: Да, Ну, никто не удивляется. Не, еще... да. Да, еще самое забавное... То, что в России, вот, если сравнивать, например, с той же Америкой, у нас просто терминалы все в основном вот, новые, ну А-а-а. потому что, в принципе, вот, оплата карточками ввелась недавно, и терминалы все поддерживают, ну, не все, а больш, большой процент уже поддерживают бесконтактные платежи, поэтому это как бы очень удобно. И если в Америке, вот, я несколько раз пробовал оплачивать даже вот, просто бесконтактные карты, там очень часто у них вообще старые терминалы такие, особенно в этих mm-hmm. маленьких магазинчиках, <laughs> где индус какой-нибудь течет, Продают. Там везде нужно проводить по этой магнитной карте. Но но при этом, как бы у Samsung Pay есть для этого решения, они они эмулируют вот эту магнитную полосу и можно оплачивать ей. У Apple Pay такого нет. Но, как бы для России этого достаточно. Возможно, как бы.
0: В ну, Америке Samsung 2000... Pay бы удобнее было. Сейчас, видишь, в 2017 году запустится Android Pay. Как вообще заживем? Потому что все-таки у нас как, там... ну, у нас больше 87% в России смартфонов на Android. Какая но... из них часть, понятна? Да. В Android 6.0 с NFC тоже загадка. Но все равно намного больше. То есть это войдет в обиход еще больше.
1: Я не думаю... Вот, кстати, по поводу Android Pay, я вот, не думаю, что люди начнут э, активно пользоваться. По одной причине. Э, то, что... Почему-то Потому вот что у Android, существует...
0: Android, Android не денег?
1: Не-не, существует почему-то вот такое вот у людей, я не имею в виду у гиков и у людей, которые разбираются в технологиях, а просто вот как бы у обычных людей, да, у маглов, да, существует почему-то по поводу Android такая как сказать, то, что он не незащищенный, короче говоря. Ну, то, что вот понял, они они боятся, например, очень часто забивать туда свою карточку. И приложения не покупают из-за этого. Либо они вот забивают да, туда правда, мобильный да. счет. Там есть вот как бы решение, да, сейчас забивать mm-hmm. мобильный счет. Операторский, этого, да. Да, операторский. А вот карточку забивать, это прям как-то очень страшно. А для, для Apple как бы mm-hmm. это уже издавна. Все карточки туда забивают, и какого-то вот такого страха у людей я, я не замечал. Вот почему-то есть такая штука. Я, я бы хотел это развеять, потому что все-таки... Именно те сервисы, которые касаются платежей Тот же Google Pay Естественно, там по поводу безопасности Все продумано отлично И очень маленькая вероятность говорить. И такая же вероятность, что что-то может случиться Что и с Apple, но она низкая Поэтому... Может,
0: банки на себя возьмут эту миссию. Ну да Им же тоже это... Потому что, mm-hmm. собственно, я почему считаю, что это банкам интересно Потому что Вот не знаю, как у тебя Ой, мы долго говорим про Apple Pay, но у меня прикалывает Не знаю, как у тебя, но когда ты платишь телефоном, ты более халатно относишься к деньгам. То есть ты больше, ты больше тратишь. Я думаю, это банки заинтересованы чтобы люди больше банки тратили, заинтересованы поэтому, поэтому они будут проводить Пушать ну, будут, воспитательную работу Да, работ... да mm-hmm. кушать воспитательную работу и ребята apple Pay, это клево. бонусы делать потому что сейчас мало этим... того
1: не только банки это еще интересно да. непосредственно ритейловым да. сетям потому да. что как бы больше платят больше вот покупают у меня,
0: из, у меня из ближайших теремок кстати по моему если сейчас не совру да, Не совру, точно, точно Короче, серемок, это блины, кстати, очень вкусные Если вы в Москве, сударь. в Сербурге. да, да ну, это, это раздражает, но блины того, это Все что... раздражает,
1: нет, это забавно, это фирменный стиль Сейчас я расскажу,
0: почему раздражает Короче, они, если оплачиваешь Apple Pay, дают бесплатно чай или кофе О, вот. А почему раздражает? Ну, во-первых, это очень вымучено Это, знаешь, это, это корпоративный стандарт Это как ты приходишь в кофешоп, заказываешь самый нищебродский чай за 100 рублей, а они с каменным лицом и стеклянными глазами. Отличный выбор. Уходит. Вот ваш ароматный чай. Ну, То есть ты не веришь в это. Лучше лучше ничего не говорить, чем говорить по заученной вот этой бумажки. Ну, а то я согласен.
1: Просто надо, чтобы эти продавцы это с душой говорили. Ну, ну это да, как бы да. сударь там. Либо, камон, либо, либо, ты пришел в фастфуд, типа,
0: блин и, вот. Зачем? Не Но... знаю,
1: меня это как-то забавляет. В этом есть что-то. Но я согласен, что и, это нужно, э, нужно лучше да. как бы это все ага. тренировать, наверное, продавцов, чтобы они были это, это несли а это не правда. как какое-то бремя, а несли как какую-то фишку. Вот. И подожди. Подожди, подожди, я что-то а. хотел сказать, что-то, что-то сказать. А! Нет, не а. Ты меня с этими Понял. блинами сбил. Теперь
0: думаешь о блинах.
1: Да, я теперь думаю о блинах. А, ну да, где я видел, собственно, рекламу Apple Pay, я видел на заправке, например, на BP, активно тоже на пиаре, огромный плакат. И сегодня вот покупал котам корм в четырех лапах. Там тоже такая на терминале горит такая штука Apple Pay. Правда, никакой скидки не дали, ничего не дали. Ну да, нет, заправка для да. Да, мне какая-то, кстати, я заметил, что в последнее время в Инстаграме стало очень много рекламы. И, и мне недавно какой-то там прилетел сервис про котов, э- 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 который позволяет тебе выбрать э- норму потребления корма для э- ну, твоих питомцев, и они тебе будут сами присылать корм, который ты выберешь. И наполнитель для туалета. Это вот в Инстаграме. И, кстати, я заметил, что я часто кликаю на рекламу в Инстаграме, потому что там вещи интересные, которые, ну, видимо, релевантные мне появляются. да. Меня пугает. Да нет, причем не я
0: так, знаешь, я зашел, типа там можно и свой аккаунт пиарить, грубо говоря, закинуть соточку, и какое-то количество показов. Mm-hmm. Ну, такой таргет реклама. Ну, вот. да. И, так, что? Да. Ну, типа люди по жизни рекламе. Очень не, ну они что-то.
1: правильно сделали то, что они сделали сейчас этой реклама, то, что она вот с этой синей полосочкой внизу, ссылочкой, да? и то, что иногда это не одна фоточка, а несколько, их можно листать, вот это я тоже заметил, очень mm-hmm. прикольно. Ну, в смысле, один пост — это несколько фоточек. Uh, так, ну ладно, все, хватит рекламы, давай уже к чему-нибудь давай. другому перейдем. Что Выбирай. <з��> uh, ну, я, я про фильм с удовольствием поговорю, потому что Фильмов? Я, вот
0: здесь, я вот здесь, наверное, тебе отдам слово, потому что очень мало чего
1: mm-hmm.
0: Ну Я вам ну, даже рассказал в подкасте по что я с, я с фильмами не очень, и этот mm-hmm. год стал особо исключением. Поэтому да. слово слово тебе. да.
1: Ну да, я в этом году, на самом деле, достаточно много раз ходил в кино. Некоторые фильмы, конечно, были разочарованием немножко. Тот же там «Бэтмен против Супермена», тот же э, этот... Маг и колдун, как его зовут?
0: Доктор, Доктор Стрэндж.
1: Доктор Стрендж, которого. Я, ну, я просто, видимо, завысил сильно ожидания для себя. Но было много очень приятных удивлений. Например, когда я летал на самолете Аэрофлот часто говорил мне, вот в этом году: это год российского кино. Я ржал, естественно, летел дальше, смотрел там сериальчики и так далее, но при этом. В этом году я сходил на очень большое количество российских фильмов, что я никогда не делал. Я я к российскому кинематографу отношусь достаточно скептично. Естественно, я знаю классику. Мне очень нравятся многие э, старые фильмы. э, Но при этом вот то, что новое выходит, э, мне казалось, что это в основном трэш-угар. Вот эта вот вся камеди-тусовка там куча говна делает, которую смотреть невозможно. И просто там э, 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 ржака-ржака. А здесь э, действительно было... Порядка пяти, наверное, фильмов, которые прям вот очень хорошие российские фильмы, которые, на которые я бы еще раз даже сходил. Например, «Коллектор». Отличный фильм с Хабенским. Это такой фильм одного актера, где он только, только он играет. Он, он играет там, собственно, «Коллектор». Это люди, которые выбивают деньги там, у различных людей, которые там должны кредиты. И он там придумывает различные истории. Он там по-хитрому эти деньги выбивает. У него там случается история, то, что как бы звонит какая-то ему девушка, которая говорит, что из-за того, что ты вот там выбивал у моего мужа кредит, он, он там типа покончил жизнь самоубийством. И она его начинает как бы мучить uh-huh. всячески там. И там скандалы какие-то публикуют в интернете о нем. Ну, короче говоря, очень интересная такая история. Действительно, как, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот, это один русский фильм, который мне очень понравился. Другой русский фильм «Дуэлянт», очень хороший. Вот настолько красиво okay, снятого okay. фильма.
0: — Валер, извини секунду, продолжай говорить. Мне просто звонят. — Да-да-да,
1: окей. Вот, да. Собственно, «Дуэлянт» просто, я не сказал бы, что там очень какой-то интересный сюжет и прям закрученная история. Она неплохая. Неплохая история. Но фильм сам по себе просто очень красивый. Он визуально очень красиво снят. Там очень, здравствуйте, э, здравствуйте. очень здорово подобраны костюмы, очень классно показано время. И действительно видно, сколько сил в него вложен. Тоже прям вот фильм такой... Э, э, ну, очень качественный, очень качественный, хороший фильм. И э, такой же вот фильм «Экипаж» тоже, фильм «Катастрофа». Ну, короче говоря, просто я, я удивлен, вот сколько действительно хороших фильмов. Э, еще один фильм, вот опять же, опять же, с Хабенским «Хороший мальчик» тоже я посмотрел. Вот прям вот, прямо у меня какая-то череда вот этих вот э, фильмов. «Хороший мальчик» мне напомнил, вот есть такая категория фильмов, я даже не знаю, как ее правильно назвать, это просто, когда показывают какую-то, ну, показывают жизнь. И там вроде как ничего не происходит, там нету какого-то конкретного начала и конца. Это вот как фильм «Субмарина» очень мне тогда понравился, если сравнивать э, э, с какими-то такими иностранными фильмами. (связанная) Просто вот такая такая приятная история, которую ты смотришь, получаешь удовольствие, и у тебя остается Ну, после этого фильма э, такое приятное ощущение на душе. Вот. Ну, и, наверное, из русских пока что... Пока хватит. Хватит русского кинематографа. Но, тем не менее, я в итоге согласился с тем, что это год российского кино, потому что для меня это действительно год российского кино. А, ну да, еще «28 панфиловцев». Это действительно как бы отличный фильм, который при этом был снят изначально на деньги краудфандинга, потом, конечно, ему там помогло правительство России что-то и так далее. Но Вообще, как бы основным там инвестором, насколько я помню, был разработчик игры «Warsunder» «Гайджин». А, да? Mm-hmm. Я, я да? Да, Вот, и они как бы тоже активно продвигали этот фильм. Действительно, очень хороший. И это вот, знаешь, это как 300 спартанцев по-нашему. Но, но, но это, конечно, не такой прям вот... Не так эпично, не так не, не, Нет, это, это, это более честно показано, естественно. Это прям вот действительно война. Понятно, это как да, это да, было. Да. И действительно, как вот эта вот, вот маленькая горстка людей удерживала там огромную, огромную армию немцев это здорово показано это, это красиво снято это действительно трагичный такой фильм и ну тоже он меня очень впечатлил вот, наверное, это последний из того, что я посмотрел из россий... российского кино. А из голливудских фильмов я больше, конечно, провалов назову, но э, и хорошие фильмы тоже были. Из последнего, то, что я помню, это, конечно, «Прибытие». «Прибытие» меня прям очень сильно впечатлил. Э, наверное, вот такого же как бы сильного эффекта я не испытывал вот после, э, после Интерстеллера, например, О, от, от «Нолана». Это да? заявка. Это, это, заявка. это, это вот, действительно, это, это вот ну, просто... Э, Режиссеры э, фильма «Прибытие», э, 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 ну, Дэнни Вильнева его называют... Э, он из какой страны, я вот Канада, не помню. Канада, его, да, его называют, подкаст, да, его называют снимать, канадским я. Ноланом еще, да. Ну да, и кроме того, там вот это вот еще... Э, Борин рассказал интересную историю про трех канадских режиссеров. Но это, кстати, я так еще и не посмотрел. Вот это троица остальных. Mm-hmm. Но Вильнев прям очень крутой. Вильнев будет снимать нового Блейд И это просто респект и уважуха. Но при, на прибытие я шел совершенно как... Вот, я просто в кино последнее время начал ходить. Вот мы с супругой ходим. Ну, просто потому что нам нравится ходить в кино. Потому что это как бы такой процесс. Ты туда едешь, садишь, а, смотришь. У нас да, что-то, да, там да, уже кинотеатр да, такой да, очень, да, очень да, приятный. Театр, там театр, с диванчиками да. такой. А. Ты садишься, там еще можешь купить кофе там себе. Там, я не знаю Какую-нибудь еду там не очень хрустящую, чтобы не раздражать никого. Но мы обычно ходим в будник где-нибудь с утра. Когда вообще никого нет, сидишь такой, кайфуешь. Вот. И на прибытие я шел, у меня не было вообще никаких ожиданий. Я думал, ну ладно, фильм про пришельцев, Там я посмотрел ролик, ну как бы ничем он меня особо не впечатлил. А когда я вышел с этого фильма, я так блин.
0: А пассажиров смотрел? А? Пассажиров смотрел?
1: Пассажиров, нет, еще не смотрел. Не знаю, наверное, да? посмотрю. Я, ну, я, сейчас, я, да. я не думаю, что это прям так супер-супер. Я Но, просто да, сейчас
0: открыл, вот, открыл, ввел в Google в фильмы 2016 года. Он yeah. тут выдал подборочку. Возможно, не все. Я так к своему стыду Отчасти, на самом деле, мне не стыдно мне плевать посмотрел только кинокомиксы. Это «Отряд самоубийц», «Дэдпул», «Доктор Стрэндж», «Первый мститель», «Зерополис». Ну, «Дэдпул» — хороший. «Зерополис» — отличный мультик. Да,
1: кстати, вот, вот. если говорить Вроде о мультфильме. Вроде это фильма. все,
0: что я посмотрел из выходящего в 2016 году. — славный, славный, славный парень не смотрел?
1: — Славный парень не смотрел?
0: — Нет, мне уже, я уже, вот, уже, знаешь, как бы, критическая масса хорошего про этот фильм уже мной получена. А это обычно говорит о том, что я посмотрю. Вот. Соответственно, mm-hmm. вот, ну, говорю, вот все, что я посмотрел, естественно, ничто из этого не претендует на звание лучшего фильма. Но пул был неплох. Mm-hmm. Я посмотрел его, mm-hmm. по-моему, даже два раза. Дедпул отличный, да. Дедпул для своего жанра
1: вышел... — это как бы прям э, лучший, наверное, фильм, ну, потому что это... именно для комедийного такого экшена... Это... Ты
0: представляешь, этот фильм, фильм с проходит. рейтингом R, да, который собрал 800, миллион... 800 миллионов. Это для That's рейтинга that. с R — это вообще жесть. Mm-hmm. То есть как бы для... Там, знаешь, ленты Марвела, типа, ну, такое, да, uh-huh. мне кажется, из роддома можно сразу в кинотеатр идти. А вот для фильма с рейтингом R это 800 лямов, uh-huh. это очень клево. А вот. по Но, поводу... Сейчас, да, это не, я не да. называю его фильмом года, если
1: что, угомонитесь. Да. да, по поводу э, славных парней, я тебе советую, если ты не смотрел, посмотри сначала фильм фильма 2005 года «Поцелуй на вылет» этого режиссера. Что-то название э, знакомое да, такое, о, очень дерзкое. О, да, «Кисс Бэнк Бэнк» называется. Там э, история, на самом деле, очень похожая. Там тоже как бы э, играет... Там Роберт Дауни младший играет, и Велкьилмер. Велкьилмер играет, интересно, он, он полицейский, но который консультирует э, э, вроде как Роберта Дауни Младшего, э, чтобы сниматься э, э, в качестве полицейского. Если, Роберт я я Роберт давно смотрел... Я...
0: играет Роберта Дауни Младшего или что-то Не не не,
1: он играет, в смысле, там персонажи. Нет, и... нет
0: я, имею, я имею в виду, ты, я имел в виду Роберта как, как, как образ. Потому Не-не-не-не-не, что нет, Роберт Дауни Младший во многих Все. фильмах... В Железном Человеке, а, да. в Шерлоке. Это все тот же Роберт Дауни-младший. Типа, дофига, умный гений, дерзкий такой.
1: Нет, вот. тут он не такой. Нет, Короче, лучше посмотреть, я не буду ничего Хорошо, рассказывать. Я, все, все, я сам вот с удовольствием пересмотрю. Я, мы его несколько раз пересматривали. Я его, память, слава богу, чтобы... опять немножко забыл. да? Все, я посмотрю, и, спасибо. Да. да, и как бы нашим слушателям советую. Если вам славные парни понравились, то э, на вылет, я думаю, может, даже еще больше понравится. Они mm-hmm. оба классные. Mm-hmm. И они как-то похожи, прям вот, по энергетике прям... Одно. Вот. Ну и что еще фильмов? Я не знаю, ты сразу о мультиках начал говорить. Вот я. Э... я а, я да. начал про...
0: говорить, когда? Про...
1: Вот именно из крупных мультиков я. Ну, ты сказал, ты смотрел Зверополис или Зерополис. Зерополис, прям, мне кажется, ну, тоже. Вот э, из полнометражных мультфильмов Пиксаровских. Да, э, а он Дисней, да, он Диснеевский, да, да. И ну да. это как бы. Ну, уже да. очень, очень да, хорошо. Мне но, он но, больше, нет, чем головоломка это понравился, например.
0: Ну, это разные. Все-таки, понимаешь, Дисней и Пиксар по. И они не зря, ну, то есть, как сказать.
1: Знаешь, в моем рейтинге в голове пиксаровские мультики всегда были на выше. несколько голов это выше. Оч- они это просто... очевидно.
0: Это, это я очень Гру... люблю
1: Дисней. Очень люблю Дисней, э, старые вот эти mm-hmm. двухмерные mm-hmm. мультики. Да, эту, эту классику, и я ее обожаю. Э, с песенками и со всеми делами.
0: Не, понимаешь, это, это как есть просто там, не знаю, клевые игры, да? Мы об, об играх еще поговорим, да? Вот, что там в этом году выходило? Там, Doom, какой-нибудь, не знаю. Ну, типа, ну, нет, слава все там есть ореол такой, да, набожности. Грубо говоря, есть просто клевые игры, да, а есть там, условно, какой-нибудь Uncharted, или есть Ведьмак, игры, которые выходят, или GTA, которые выходят раз в пять лет, и это, это становится событием даже не для геймеров. Также и здесь, я думаю, что Pixar, мультик Pixar, который выходит раз в несколько лет, он становится событием для чуть большего круга лиц. Поэтому, ну, да, вот. да. То есть есть Фикс... просто хороший, а Фиксар, есть, он...
1: а есть действительно... что-то
0: действительно на несколько голов выше.
1: Он как бы с заявкой на гениальность. Вот да, да, такие. да, да, да именно, вот именно это вот так. И Валли, и Вверх, и, как бы, и более ранние Ой, работы. О, недавно они, они увидел,
0: все... п- п- ну, случайно попался на глаза трейлер Вверх, и я понял, что хочу еще раз посмотреть. Прям созрел, созрел. Mm-hmm.
1: Да, я вот сейчас смотрю э, немножечко... Mm-hmm. всякие рейтинги других сайтов, что еще, какие еще фильмы отмечают. Uh, ну, я вижу, что фильм Тарантино вот тоже отвратительно восьмерку. Я, я с удовольствием сходил, мне очень понравилось. Я не сказал бы, что это лучший фильм Тарантино, но это как бы uh, отличный фильм, на который надо сходить, да. Дуэлянт, mm-hmm. uh, кстати, тут тоже, я смотрю, попал в некоторых рейтингах. Вот «Светская Ой, жизнь», кстати, мне вот в идеале новый фильм, мне вот что-то не сильно зашло. Я, вот, я вспомнил,
0: я знаю, кстати, вспомнил весь... вот, то, что ты начал говорить про кино, Вспомнил, лобстер.
1: Уже... Во, лобстер, отличный фильм. Что,
0: что это? Это Кевин Сфит, <laughs> да, по-моему, нет?
1: А, нет, лобстер это. М- я просто даже расскажу немножко о сюжете. Uh, без это, 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 ну, там это не спойлеры. А, знаешь,
0: там, на, на, на твоей не, Нет, это не спойлеры. спойлеры.
1: Там, там, собственно... А, и, а это 2015 года, на самом деле, фильм. Ну, Все, тогда не кажется... считается. Нет, нет он... в российском прокате, я, думал, вы, я думаю, вышел в следующем. Но, тем не менее, я просто расскажу, раз уж начал. что я... Там <свят> <свят> главную роль играет Колин Фаррелл. И он там помещается в такую клинику где люди потом становятся, ну, либо они как бы, ну, он от одиночества туда попадает, там его, например, бросила жена или еще что-то, ну, какие-то разные проблемы у всех могут быть, и из-за того, что он как бы не может найти себе вот эту ячейку в мире, не может нормально жить, он в этой клинике живет, и со временем его могут превратиться в какое-нибудь животное, которое он сам выберет.
0: Про кино как начал говорить? Да, вот я заметил, что есть вот этот культ советского кино, безусловно, не на пустом месте возникший, но пообщался с людьми, для которых фильмы, которые вот мы сейчас читаем, Классик, они выходили вот при них. Как, так же, как не знаю, сейчас Буэльантам, Дедпул выходит. И они сказали, что на самом деле все было примерно так же. В советском кинематографе было много поистине говенных фильмов. И там да. раз... И, и, и что-то достойно выходило так же. Там, раз в два, в три года. Поэтому и сейчас, да, у нас полно вот этих жопно-пердильных комедий. Просто омерзительных. Но, э, но хорошие российские фильмы, они по-прежнему, как и в Советском Союзе, выходят раз в два, в три года. То есть, если сейчас обернуться, там, не знаю, за 10 лет, 15 лет, да, 2000-ого ну, не знаю, в общем... Можно, если так, значит, загибать пальчики, то наберется, ну, неплохая подборка действительно крутых советских... о, крутых совет... Да что ж такое это? крутых российских фильмов. Не, ну, на
1: самом деле, просто как бы было сильное падение российского кинематографа во время 90-х, да. во время перестройки, да, а потом он как бы немножко возрождался. Вот первый, как бы, признак возрождения для меня лично у российского кинематографа был это «Ночной дозор», когда вышел Бекмамбетов, когда, в принципе, да, Бекмамбетов появился, да, он показал то, что российский кинематограф может быть дорогим, Да, и, ну, правда, после этого Бекмамбетов сразу свалил в Голливуд, после этого он стал снимать все эти «Елки», но они неплохие, но и вот эти вот переиздание с легким паром. Ну, и вот это, кстати, мне не очень нравится его творчество. Мне нравится, когда он делает вот именно э, вот эти вот фильмы, ну, собственно, «Ночной особо дозор», «Ночной да, дозор», да. «Особо опасен», да. Э, ну, когда вот, вот в эту сторону развивается. Но в последнее время что-то я не вижу у него вот этого такого активного развития, как будто он немножко обленился, мне кажется. Но, тем не менее, фильмы, которые он продюсирует, или мультфильмы, они, они тоже хорошие, чаще всего бывают. Ну, правда, «Линкольн против вампиров» я не сказал, что очень крутой фильм, но, но смешной. Это трэш, мне кажется. Знаешь, <laughs> ну, да, был... такой Хороший, нет. Не смотрел,
0: это неплохой торшит. Да. у меня предположение. Да,
1: да. Неплохой торшит. Ну да, он там с топором ходит. <laughs> да. Что, давай двинемся, ну, ну, Слушай, мы много уже фильмов перечислили. Как да. бы из, из остальных, которые вот за, за этот год вышли, стоит что посмотреть. Я бы порекомендовал расплату с Беном Афлеком. Я бы порекомендовал посмотреть Служанку. Это от режиссера Олдбоя. Такой корейский фильм, очень интересный. Про, ну, короче кто любит корейский. Да, модуль. это не та служанка,
0: которую вы находите на порнохабе. Да. Это другое. Да.
1: И очень хороший еще «Под покровом ночи». Называется он Nocturn Animals" он тоже, тоже хороший.
0: Тоже ну, не на порнохабе.
1: Ну, в принципе, наверное, все. Я думаю, хватит. если Хоть один-то фильм, наверное, вы не смотрели.
0: Новогодние каникулы длинные, поэтому вот все, что вы сейчас назвали, записали, скачали.
1: И «Изгой-один», собственно. Его я тоже бы добавил в список хороший фильмов в этом году, потому что это действительно okay. э, да, фильм из вселенной, из вселенной Звездных войн, который э, приятно удивил.
0: Said, Я предложил вот эту вот всю слащавую нашу историю немножко разбавить ложечкой дегтя, и поэтому сейчас мы Ну, назовем Каждый друг для друга Личное какое-то разочарование Я снова даю тебе слово По По старшеству
1: Хочешь мне, да, дать? А да? если наши разочарования совпадут, что мы будем делать?
0: То я выкручусь. У меня это хорошее качество, вот по жизни я умею выкручивать.
1: Вот да, если говорить про Дроидер Шоу итоговые, там нужно было выбрать что-то одно. Да. А здесь вот как-то можно так растянуться. А всем по чуть-чуть. Растянуть, обо всем по чуть-чуть, да. Ну, конечно, я э, сказал бы, что у меня личным разочарованием был там взрывающийся Ноут 7, но это было не так, потому что а я тебя не так не не сильно Хотел да? Note чтобы сильно разочароваться, что он взрывается. Да, ну, жалко, но нет. А, ну, я... Блин, вот, кстати, это сложно. Давай, давай, начни ты. Я, я просто, если скажу, мне кажется, это не такое большое разочарование. Я пока подумаю, подумаю.
0: Ну, знаешь, когда я составлял примерно аналогичный топ для своего нынешнего места работы, я там назвал, на самом деле, продолжение деятельности Роскомнадзора. Вот. Но нас за это могут прикрыть. Хотя нет, почему? Это Но так, если давай, окей, если по то... то. М-м.
1: Роскомнадзор пока нет такого закона, что если кому-то не да. нравится Роскомнадзор, да, значит, да. Да, 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 да. Значит, нет, вот займет. я сейчас,
0: да, я сейчас открыл, я потому что вставлял топчик. У меня был Ну, провал ноут 7, да насрать я. Для меня это наоборот стало, знаешь, почти бесконечной темой шуток. Так что ладно. Ну, для многих, вот. я думаю, что Да, да. да. Но я дольше всех, я монополию организовал и дольше всех на эту тему шутил. Вообще отлично. Я...
1: Продолжаешь я еще, наверное, я да? Да,
0: потому что я недавно... Что, вместо хлопушек
1: еще на Новый год будет Note 7? <laughs> нашел, нашел
0: видео, короче, где этот, нарисовали камин, в котором горели коробки с Note 7. Вот, так что я чувствую, я еще и в 2017 пару шуток брошу. Ну да ладно. Нет, знаешь, э, все-таки... Я напоминаю, да, нашим слушателям на 48-й минуте примерно, что мы подкаст о гаджетах. Поэтому разочарованием года именно для меня стало исчезновение... Ну, исч... да, нет. Для меня разочарованием года отчасти стали новые макбуки. Не целиком, а, опять же, да, вот очень много срачей было насчет разъемов. Я считаю, что да пофигу. Ну, то есть, 4 Type-C, который Thunderbolt 3 на самом деле... Это, ну, хороший задел на будущее, по идее. Потому, Тем более, что Apple последнее время, последние несколько лет обновляет MacBook'и не часто, да? Поэтому MacBook 2016 года, MacBook Pro купленный, и он, в принципе, на 2-3 года спокойно его можно купить. И как раз-таки через 2-3 года ты себя с ним будешь чувствовать комфортнее. Но! Но! MagSafe не прощу. Вот сколько времени прошло, до сих пор MagSafe не прощу. Потому что никаких... Подчеркнул, никаких поводов, чтобы отказаться от МакСейфу у ИПЛА не было. Ничто не мешало сделать 4 Thunderbolt 3 разъема и МакСейф только для зарядки. Это действительно было удобно. Я от людей, знакомых, коллег слышал, ну, почти не секрет, да, что все журналисты сидят на макбуках. Это можно подтвердить подборочкой. Я серьезно, я когда смотрю презентации Microsoft, я, у меня любимое дело — это скриншотить зал, где я журналисты, что у всех яблоки светятся. Больше не будут светиться, видишь? Как... Уже больше, даже светиться больше не будут, но это ладно. Это еще можно пережить. Но вот говорю, с кем не общался, все говорят, что хоть раз да Максейв спас их ноутбук. Потому что что сидишь на презентации, да, да. зарядочку кто-нибудь да заденет его. И сейчас, да, если ты такой топовый продвинутый журналист, купил себе новый MacBook Pro и сидишь такой на на пресс-конференции, кто там опоздавший, задевает его, и у тебя прям с коленочек ноутбук едет. Вот, то есть, Максейф, я говорю, э, кардридер, да бог с тем, Wi-Fi есть, облачка и. Ты просто не фотографируешь
1: на на камеру. Я согласен,
0: но но, с другой стороны, если если у тебя есть деньги на новый MacBook, то я думаю и на камеру с Wi-Fi У тебя тоже ну, найдется Это
1: бред, это просто неудобно. Я не шишу, на самом чё, деле как шиш... У меня картридер, ну, в смысле, Максейф, я, я с тобой полностью согласен, это такая вещь, которая такая фишка, прям, которая ты вот так вот... Ну, не то, что с У меня коты, у меня два катаете. Два катаете, уже несколько раз могли уронить с ним. Не
0: только, не только, не только, не только, не только, не только, ты всегда... Я, я вставлю на да, я просыпаюсь, у меня там... Желтенький или зелененький? Да, да вот, все, идеально. Извини, что перебил. Продолжай, пожалуйста. Ага.
1: Вот. Ну да. На самом деле сейчас уже как бы на каких как всегда, есть решение. Вы можете вотнуть такую маленькую заглушечку в USB Type-C и какую-то заглушечку или какой-то провод там специально. Она будет магнититься и также отваливается. Ну как бы это решение, естественно. Видите проводов тоже, и приход сделали очень
0: крутые, которые два, три втыкаются и все, 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 все надо есть.
1: Это все как бы обходные решения, но тем не менее как бы кто захочет заморочиться сможет. Но приятно, когда это все-таки было производитель. Я еще видел отличный скриншот по mm-hmm. поводу вот, отсутствия портов. А, э, просто кто-то придумал э, встроить все эти порты э, в модуль с зарядкой. Ты зарядку все равно с собой носишь всегда, чаще всего. И у тебя, вот, например, mm-hmm. там mm-hmm. и HDMI торчит, mm-hmm. И, mm-hmm. и картридер. Все это вот, ну, как бы в адаптере э, как бы очень прикольно. Вот отличное в решение в, в стиле в Apple. Ты
0: подключаешь ноутбук на зарядку и, и нет, сразу ты, тебя... просто,
1: ты, ты даже Нет, ты можешь не втыкать в розетку зарядку, понимаешь? Так. Ты подключаешь по проводу вот эту зарядку а у тебя на самом адаптере зарядка... На блоке, вот, да, вот на этом? Да, на блоке. У тебя там HDMI, два обычных USB, еще там, может, USB Type-C и
0: картридер. Все это вот тут... Нет, но тебя... все-таки видишь, все-таки этот адаптер он, у тебя типа у розетки, по идее должен тусить. Мне кажется, нет, вот элегантное решение действительно показали на кикстартере. Такой блок алюминиевый, он это занимает да. два Thunderbolt 3, но при этом дает тебе вообще все, что нужно. Понимаешь, вот... это, нет, это, это речь идет о том, что это лично,
1: лишняя дополнительная вещь, которую ты будешь носить с собой. Зарядку ты все равно так или иначе кинешь в рюкзак. Ну, а эту штуку ты не будешь... Ну, в смысле, это просто та вещь, которая все равно у тебя будет необходимым аксессуаром к твоему ноутбуку. Вот. Но в, с в другой эту, стороны, тебе
0: говорю, что тебя все равно, прикинь, у тебя там, где-то розетка торчит, там, не знаю, в, метре, а в двух метрах от тебя, и что-то нужно дотыкать. То есть тоже. Ну, если... Да, нет, есть как бы подводные вот. камни, но тем не менее. но, м- но говорю, нет, ну, но вот именно под Thunderbolt у меня еще меньше всего претензий. Потому что, ну, вот я пользуюсь, да, у меня MacBook Pro 2015 года, да. И вот по чесноку, ну я редко пользуюсь usb портами ну, очень редко. У меня, единственное. Вот я прямо Нет.
1: сейчас микрофон
0: подключил и пользуюсь Ну вот, у меня, у меня видишь, да, окей, у меня не стандартная ситуация У меня... Я записываюсь на внешний рекордер Но для этого я, типа, окей, подобрал бы переходничок Наушники есть Джек оставил ну да. Не, ну
1: я пользуюсь как бы USB, э, да, это для подключения микрофона. Я пользуюсь USB для подключения камеры. У меня вот такой камки, э, скидывание исходников. И э, картридер я постоянно использую для фоток. Э, этого ну, вот то, что картридер для вот. меня
0: вот, на втором месте, но это решение ну, да. фотографа. Действительно. Ну, а вот да. Максейф для меня это то, что, то, чем я пользуюсь. Ну, каждый там полтора ну, да. дня стабильно. Ну слушай,
1: это... ну слушай, ну да, и конечно, они вот этим разочаровали, но тем не менее, я все равно, как бы, хочу новый MacBook. Во всяком случае, походить, потестить его точно и а возможно принять. Я, я еще да, я еще как бы сам не тестировал уже. В следующем году только получится Я думаю, да, расскажем видео а как
0: ты сказал да, про разочарование? Или ты, про разочарование? Ну, что... давай я,
1: я скажу Как бы несколько Несколько каких-то да, Вещей, да, ну, первое Не то, что разочарование Скорее всего, может быть, завышенное ожидание да, Завышенное ожидание по поводу VR, вот я очень сильно ждал там то, что VR в этом году появится, и как бы все начнут в него рубиться. Хотя я как бы внутри понимал, что, скорее всего, этого не случится, потому что VR — это такая отрасль, в которой нужно э, дозреть, чтобы появилось много контента. Э, ну, как бы вышел PS VR, у которого действительно очень большое количество контента. Я, правда, вот, ну, еще так активно это не тестил, yeah, Это прикольно. <laughs> не, естественно, я пробовал, я, я, я играл, как бы. У нас есть... у ну, Боря сейчас лежит. Но просто я не играл вот так вот прям, чтобы много чтобы сказать, насколько там долго можно в этом шлеме сидеть, как, как, какой, как, как часто этого хочется делать. Вот. Но, но при этом, как бы, когда все это вышло, у меня не произошло вот этого вот того... Я очень ждал этого. Вот я серьезно очень ждал VR, понимаешь? Я ждал, 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 ждал. И вот как-то что-то... Да, и как-то я не испытал вот это вот. Мне не произошло... Сатисфакции, что ли, когда он вышел? Ну да, и, и, и из игровых разочарований года, ну, в принципе, No Man's Sky, наверное, одно из самых таких явных, потому что это игра, которую прям, наверное, многие ждали. Трейлер ее поразил прям всех. Да, игра мечты, ты летаешь, И исследуешь другие планеты. Но оказалось, это совершенно у- унылое, но при этом красивое не знаю что, то есть ты там летаешь, бегаешь, но при этом тебе это не доставляет удовольствия, (laughs) вот, что самое главное и и там было много всяких, да, было много всяких э, историй про то, что вот этот вот э, мультиплеер не работает на одну и ту же планету люди прилетали, не встречали друг друга, ну, короче говоря такое, да Ожидание года, которое не оправдалось
0: Справедливости ради, кстати, вот No Man's Sky допилили э, Шон Мюррей вместе со своей студией Они вышли из Нобиоза, они анонсировали Очень большое, точнее даже не анонсировали Выпустили большое DLC И оно приблизило Игру к тому состоянию В котором ее обещали вообще изначально Выпустить, то есть это просто Я немножко восстанавливаю справедливость, что сейчас Все-таки No Man's Sky исправляется Но да, действительно тот э, хайп, который и тот хайп, который дали ну, игре. Да, как-то уже людей слышало. вернуть, вот в чем проблема. Да, да, да. во вот. Оставить, попробовать
1: еще но, раз. Дайте нам еще один шанс. Я, да, ну, я в ну, да, No не ждал, сложный,
0: да, я на No не играл, поэтому для меня на ну, окно. Я просто
1: видел его на Е3, e- uh-huh, uh-huh. да, и там прям показали триллеры, такой. Вау, какая фантастика. Ну, знаешь, мальчишка там. в
0: тебе в этот момент завопил, наверное,
1: от восторга. Ну да,
0: действительно
1: круто. Да, на что мы играли. Это не лучшая игра года, а во что мы играли. Ну, мы согласимся на это.
0: Мне совпадает, у меня игра года совпадает. С тем, ну что, что у, тебя, у тебя опять ведьмак, что ли? Он в прошлом году же вышел, ли в этом? Нет, Overwatch. А, Overwatch. Можно я расскажу историю? Просто видишь, она была между нами, да? Но я считаю, что просто сейчас конец года, надо ей не рассказать. Как мне совершенно реально случайно попала коллекционка. Короче, да. Вот Валера хихикает. Это правда случилось. Я вот даже перед Валерой сейчас больше оправдываюсь. Это правда случилось случайно. А на запуске... Нет, начну издалека. Просто действительно, для меня... Я сразу, да, перед слушателями я надеюсь, что они почувствуют мою искренность. Для меня Overwatch действительно стала знаковой игрой. Это первый мультиплеерный шутер вообще в жизни моей, в котором я захотел остаться и остался и останусь. По крайней мере, нельзя. на 2017 год так точно. А, я про Overwatch слышал, но типа, ну, мультиплеерный шутер мне не интересно. Я люблю сюжетные одиночные игры. Потом я на майских праздниках приехал к Паше Пивоварову, к моему товарищу, вот, и он мне показал. И меня привлек вообще лор. Вот, то есть персонажи, каждый яркий, индивидуальный, необычный, несмотря на то, что лор там показывают, да, в комиксах, в короткометражках, но все равно, вот, меня привлекла стилистика, я у него поиграл. И меня так захватило, что я понял все даже если там, мне не дадут, что мне не дадут пресс-копию, то я точно куплю эту игру однозначно на PlayStation 4. Вот шло время, все игра готовилась к официальному релизу уже к выходу и ну Естественно, Blizzard для них это был новый тайтл, новый продукт, новый ну, важный запуск. И они, естественно, сделали масштабную пиар-компанию. Это как бы абсолютно очевидный факт. Там разослали блогерам коллекционки, каким-то крупным мелким, там или же просто журналистам пресс копии То есть все четенько сработано было. Вот. Я подогретый уже до предела написал, связался с пиаром и попросил. Просто пресс-копию. Я себя крупным блогером не считаю. Попросил просто пресс-копию. Я думал, что мне кинут ключик. И... А когда мне спросили адрес, я такой, ну, напрягся, удивился. Ну, думаю, ну, ладно, наверное, просто на десочки пришлют. В пластиковой коробочке. Прозрачной. Каково же было мое удивление, когда курьер спустя несколько дней д- дотаскивает до меня огромную бандуру, коробку. Вот. И я понимаю, что мне доехала коллекционка. Абсолютно. Ну, действительно, случайно. То есть в итоге сейчас ты, конечно, я рад такому сочинению обстоятельств. Не потому, что это просто коллекционка, а потому, что действительно коллекционка Overwatch. Я никогда коллекционки как бы не понимал. Для меня это всегда было горой хлама. Да, но в случае с Overwatch это вот стало такой для меня очень клёвой игрой. Вот. И... Давай я вот это в вл- влажной рассказе, как бы, Ты можешь мне сказать. Ну, да, да. Скрипь, ну,
1: да, на самом деле, как бы, видишь, как, как все получилось, é, прислали не нам о а тебе, а ты оказался самым большим фанатом. И, может быть, это даже да. как, как бы Судьба такая, да. да. Бы, не будем даже тебя отбирать. Я просто, на самом деле, очень люблю все эти полисборники. Не то, что я такой хломорник. Люблю, люблю. У меня, как бы, есть вот отличная проскопия Bloodborne одной из моих любимых игр такая перевязанная У меня, вот я не так давно забрал, из офиса э, пресс тоже как коллекционку э, э, новой э, игры Блин, ой Панчарту-то была очень клевая коллекционка Причем она нажименная
0: даже была, да?
1: Да, не ошибаюсь. Да-да-да, они так и делают именно. Да, вот по Last Guardian у меня есть такой тоже с перышком внутри. Я я на самом деле Last Guardian тоже очень долго ждал, потому что я я хоть и не играл очень много в в другие игры этого разработчика, это Айко и Shadow of the Colossus, я немножко в них играл, у меня просто тогда приставки не было. Но они просто эпичные, они очень классные. Вот Shadow of Colossus — это вот этот вот огромные гиганты, которых нужно было уничтожать, прыгая по ним там, и, 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 и постоянно искать уязвимые места. Я еще, помню, смотрел ролики этой, этой игры, когда сидел на PC э, и видел, как все красиво на PlayStation. Там он так красиво скакал на коне. Вот ни в одной игре никто так на лошади не скакал. Так здорово все это было проработано и красиво прорисовано. Э, вот. И э, Last Guardian, я вот он достаточно давно уже вышел, как бы многие его прошли, многие уже сделали лицензии У меня он лежит практически такой нетронутый, не распакованный, так же, как и лежит электронная версия Final Fantasy. Это вот те две, те две игры, которые я просто безумно ждал. И я, я вот просто это мои планы на, на новогодние каникулы. Я просто засяду буду играть. Потому что в последнее время, вот в декабре, если вы заметили разницу на нашем канале, на Дроидере, мы там пилили ролики просто сумасшедшей силой. Вот так вот, И теперь вот такие выжатые, как лимоны. Я единственное, во что играл, это в свой любимый Destiny. заходил чисто для разрядочки там. Э, да, да. Ну, я в Destiny ночью в основном, когда уже дела все закончились, захожу там, порублюсь. Э, там, и я начал там играть и в PvP тоже, в мультиплеер. что раньше мне как-то э, не заходило, а сейчас заходит. Ну, и тоже вот как-то, знаешь, вот так же, как вот, ты в Overwatch, наверное, зашел, порубился, там вышел. Вот так же как бы в Destiny да, я играю. Да-да-да,
0: потому что как, там тоже выжатый. Ну, там, да.
1: Не знаю, в час ночи. Да.
0: И хочется вот чуть-чуть и спать. И вот да-да-да. Я так...
1: боялся вот что-то глобальное начинать хотя Yeah. Mm-hmm то, что хочется начать, у меня лежит. Вот он тут, блин, Last Guardian. Угу. какая та игра. Ну вот, Сейчас будет. Да, я обязательно как бы поиграю, обязательно расскажу о своих впечатлениях, пусть запоздала. Да, ну и еще из игр, конечно, которые мне понравились в этом году. Ну, Uncharted, как бы мы уже сказали в Droid Show, что это лучшая игра года, по нашему мнению. Это действительно, отличное угу. завершение серии. Там Логанов, кстати, это объявил. Почему-то очень стали сразу... Писать в, это, в комментариях к ролику, что там блогин в продаже или что-то. Мы просто позвали, на самом деле, наших, как бы, друзей-блогеров объявить номинации. Я не понимаю, вот откуда этот негатив у людей берется. Ну ладно, э,
0: пора идти. Знаешь, это. вот я, я все равно я, я, я кину, да, э, все равно не поверят, ничего это не изменит, но тем не менее, да. Вот, ребят, мне 20 лет, да, я от, относительно, не знаю, всех, да. Относительно большинства, я абсолютно недавно вот во всей этой медиаиндустрии, да, журналистской, будь то игровая, будь то техноблогерская, ребят, нет, не заносят, за мнение не заносят. Это очень, очень грустно, очень грустно, но, но так это не работает, правда? Нет, я, то есть, я, я не знаю, как, какие здесь можно, значит, какие-то даже подробности говоря, говорить. Есть только мнение человека. Просто поймите, что объективный... И это я сейчас кавычки сделал. Журналистики ее не существует. Журналисты, которые делают обзор, это такие же люди. У них свои пристрастия. Свои антипатии. О них они тоже есть. И э, все обвинения в продажности, да, это, как правило, когда субъективное мнение комментатора не совпало с субъективным мнением автора. Вот, вот, вот и все. Поэтому... Просто как бы не пытайтесь улечить кого-то в продажность, пока у вас нет чека да, или фотографии чека с суммой гонорара, которую якобы заплатили журналисту. Просто найдите для себя... Секундочку, да. Просто найдите для себя... Вот мой совет. Да. В новом году найдите для себя журналистов или блогеров, да, будь то игры, фильмы, книги, гаджеты, чей вкус и чье мнение совпадает с вашим. Тогда, как, так, тогда то есть, грубо говоря, вот там вы посмотрели там пять фильмов, а вы нашли у какого-то блогера обзор на все эти пять фильмов. Вы посмотрели. Если у вас мнение с ним совпало, то вы уже можете смотреть его обзоры на фильмы, на которые вы не ходили, и решать, пойти ли на них или нет, потому что ваши вкусы и пристрастия им, и взгляды на кинематограф схожи, также и со смартфонами и с играми. Вот так это работает, ребята, вот учтите. Я сделал, высказался. Нет, ну да, да, на самом деле, как бы, вот эта вот
1: э, странная тяга людей э, найти продажность и вычленить рекламу, она, наверное, чем-то объясняется, потому что, как бы, э, есть... В каждом такой, живет маленький детектив И он видит там О, чувак чуваку слишком это понравилось И этого не может быть И он такой начинает хм. И к тому же вот, На самом деле это вызывает очень э, негативное влияние вот Даже вот на обзоры и На публикации, на ютуб Получается... Нет, не не то, да. Вот, Во-первых, ты ты боишься перехвалить вещь, которая тебе действительно понравилась. Это первое. Потому что э, тебя будут обвинять в рекламе. Второе. Э, Гораздо больше выпускают э, и набирают популярность негативные материалы, когда человек что-то обсирает. И чаще всего он делает это э, как раз-таки еще менее объективно, чем хвалит э, ту вещь, которая ему нравится. Но но при этом людям нравится, как он ругает эту вещь. Потому что э, этой вещи и у других людей нет. И они такие, о, да, 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 вот это говно, говно, говно. И это точно не реклама. Потому что он ее ругает. Ну вот, ну ты в итоге. Да. В итоге, в итоге получается, что как бы вот такой вот реакции, то, что как бы все боятся рекламировать, не рекламировать что-то, а боятся перехвалить что-то, э, начинают снимать больше видео о негативе и, э, о, ну, и не только видео, и текстов э, о том, чтобы что-то поругать. Все это превращается в обычное телевидение. Вот на чем построено телевидение? Это вот взять такой, такой я провел параллель, да, взять как, какой-то НТВ, да, ну, показывают в основном там, какую-то чернуху, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то кто-то отравился динатуратом. И в итоге, вот, на самом деле, новостей великое множество. Очень много хороших новостей, действительно, кайфовых новостей, которые никому не интересны. Всем интересно вот это вот говнецо, как все плохо, да, и вот... Ой, как же все везде плохо Ну ладно, у меня хоть чуть получше. И, 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 вот, и вот это вот... М- и вот этот вот негатив, он, вот я из-за этого вообще, в принципе, не смотрю телевизор, потому что я, я знаю, как это работает, я знаю, как работают хорошие телеканалы, они делают, да, нет, я, я работал на Москве 24, это все-таки хороший телеканал, который э, старается именно, не, не вот так вот, знаешь, это, меня, меня звали на другие каналы, я, и, ну, просто комментирую какие темы, они не буду говорить какие, но у них очень забавно, они берут именно какую-то проблему, например, что-то там не работает, там в айфоне, или еще что-то, и они ее вот так вот обсасывают со всех сторон, все вот самое плохое вот из этого, все самые негативные мнения При этом не прислушиваясь к позитивным И нарезают только-только это негативное В итоге получается вот эта выжимка негатива Которая потом выливается на людей И эти люди воспринимают этот негатив Выливают на, другой, на других людей И в итоге как бы это все порождает море негатива Который просто как бы проникает в наш мир я, я не понимаю вот этого Почему это людям должно нравиться Тем не менее все равно люди это смотрят Люди это слушают, люди это говорят другим
0: А это пассивная агрессия Агрессия ну, отчасти в нас заложена Нам нравится смотреть на пассивные проявления агрессии. Поэтому сейчас, ну, грубо говоря, мы сейчас... Слушай, мы сейчас очень клево подходим к следующей номинации. Людям Почему на Ютьюбе почему так писали популярно в этом году скандалы? Да, но я да. про игры не сказал. Блогер, От, отнусь, блогер вещь, Я просто, я... пока иду. мы игры не закончили, да, мы
1: отлично, кстати, переходим к следующей теме, но, тем не менее, одна игра, просто, про которую я тоже не могу не сказать, это такая тоже знаковая для меня вещь, хоть она и третья часть, но, тем не менее, это м- Dark, Souls, <связавец> нет, Dark Souls 3. <связавец> а, Dark Souls 3, да. Единственная проблема в Dark Souls для меня, это то, что во того, как я проходил Dark Souls, вышел Uncharted. Он прер... прервал вот это вот мою э, как бы прохождение, такое погружение в мир в этот лор прекрасный, э, который Миядзаки там выстраивал. И я не, не смог вернуться, я еще не до конца прошел. А там уже DLC вышло интересное. Я обязательно как бы Dark Souls пройду, я как бы даю себе обещание и вам да, в следующем году. Вот. вот кстати, Мы да, я, я Мы да, кстати проверим. говоря, э, тебе я помню старался, выбивал копию Dark Souls, ты мне так не поиграл.
0: Ну я не, ну мне, ну, мне не, нет, я поиграл, я, я, я все, я оставил окончательное впечатление не мое. Мне скучно, Мне просто реально скучно. Я не, не, не перебиваю говном, мне вот то есть для меня, видишь, говорю, я увидел там челлендж, не понравились те сложности, сложности в тех местах, которых мне делает игра. То есть именно слушай, вот. мне было не, 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 не был сложно. Меня бесило вот искусственный, навориавый да, интерфейс. Как Сложно. Битвы очень сложно. Мало, не, мало сложные, чекпоинтов, это, 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 вот именно... Вот да это... всегда... Я же не знаю, нужно как бы полное битов. погружение. А, это их... так вот, да. С это... боссами может быть, да. Мобов я валил на раз-два. Мы в итоге, да, ушли от очень клевой подводки, да. но мы сейчас к ней вернемся. Uh, да, когда мы снова вернулись к играм, я к Overwatch Валера к Дэстане, мы сказали о том, что вот негатив очень популярен на Ютубе, и я начал говорить о том, что именно поэтому в 2016 году. Очень, очень много и очень активно стали пользоваться популярностью YouTube-скандалы. Блогер X вызвал блогера Y на версус. Блогер А назвал блогера Б словом на букву Х. И вот это отвратительно. Правда, я да, не раньше такая...
1: были, раньше были ю- юморы, шуточки более популярны все-таки, но ну, все-таки, как, когда было время э, 100-500, э, uh-huh. и да, и... Но
0: сейчас скандал. Это скандалы, хорошо, сейчас а сейчас что... скандал как будто перевес. Блогинг входит вот в стадию развития телевидения уровня дом 2 наверное. Да, да? как, вот как будто деградирует. Или окон или окон еще, да. Можно сейчас понять по ТНТ и. Я признаюсь, иногда за этим я даже не буду скрывать, иногда за этим интересно наблюдать, особенно когда срутся блогеры, которых ты смотришь. Это бывает интересно, это есть в каждом из нас. Серьезно, это есть в каждом человеке. Вот это вот желание вот хлеба и зрелище, как там разобьется, может, кто-нибудь кому-нибудь в реале лицо очистит. Это есть в каждом. Ну, может, но есть в каждом, ты... но вот мне. Вот
1: я, я совершенно искренне говорю, мне почему-то ты, вот ты это просто, не Ты просто
0: неактивный пользователь Ютуба. То есть. Ты, ты его участник, ты участник комьюнити. Поэтому, да, когда, там, когда ты находишься в помойке, э, это не очень приятно. Я больше сейчас оцениваю YouTube как зритель. Я смотрю там ряд блогеров, да, причем эти многие блогеры были в вашем Дройдер-шоу. Усачев, Поперечный, Вилса. Ну. Кто еще? Ну, то есть я их, я их смотрю, да, я, как бы, я, с ними как зритель, да, больше знаком. Поэтому, когда там у них начинаются какие-то вот, мне это бывает интересно. Ну, я, я смотрю это, я могу там пополиваться после, но я это ну, смотрю. Да, это как бы, вот, это и блог, да, да, я говорю, для анализа вот это вот очень стрёмно. соответственно, к чему все я так долго подвожу. Давай, YouTube, скандал да ну, или просто скандал. Вот, вот, скандал. Вот, ну, или YouTube-скандал. Ну, да. мы, ну, да, мы сошлись. Мы сошлись, да, мы
1: сошлись на что-то.
0: Я не знаю, на чем мы сошлись,
1: но, наверное, все-таки вот из последнего, то, что я помню, это, наверное, вот заявление главного ютубера «Всея», «Всея», все, все «Всея интернета», Сия интернет, да, у которого
0: да. почти да, 50, уже, уже 50 миллионов подписчиков. Ему YouTube прислал специальную награду, потому что дают же сейчас 100 тысяч 100 тысяч да, лям, а ему за 50 еще прислали.
1: Ну да, это вот PewDiePie, тот самый PewDiePie, который там может купил себе спортивные тачки, крутые дома и все на заработки с YouTube. Вот, да, самый популярный блогер, но он что заявил? Не, да, он, он записал видео, то, что я удалю свой канал на Ютубе, как только он достигнет отметки ну, подписчиков 50 миллионов. И он сразу же объясняет, почему он это делает. Не то, что он как бы сделал это для хайпа. Хотя, в том числе, эта доля хайпа в этом была. Естественно, он хотел хайпа. Но он объясняет то, что Ютуб стал совсем другим. Не как раньше. Во-первых, его видео стали смотреть гораздо хуже. У него 50 миллионов подписчиков на минуточку. А просмотров у каждого видео набирается там, по миллиону. Ну, нет, или, по два, по три, даже... на самом деле. То есть... Нам нам бы его Ну, проблемы,
0: но относительно относительно подписчиков, да, это мало. Да. Относительно подписчиков это мало. С одной стороны, да, конечно,
1: может быть, он немножечко там народу уже приелся, можно сказать. Но э, это не совсем так. Это еще связано с тем, что э, YouTube постоянно старается свои алгоритмы э, совершенствовать. И иногда, э, как кажется многим блогерам... Не в ту сторону. Не в ту сторону они совершенствуют. Во-первых, сейчас... э, подписчики очень редко э, иногда не попадают на видео, которые выпускают да. именно те каналы, на которые они подписаны. Потому что первая страничка – и, 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 лент... а не подписки. Да, и, да, осна... да, основная лента у них – это рекомендация, то, что как бы э, защ... ну, в зависимости от того, что посмотрел тот или иной зритель, например, ты посмотрел, там какой-нибудь котик бьется об стену, тебе расскажу, сразу котики... Ногу... Да, или раскаленные шары, Да, не дай бог, посмотрел, у тебя там все эти раскаленные шары тоже пробивают там поролон, лед и что-то они там еще делают. Короче говоря, просто вот ты один раз кликнул на какое-то видео случайно. Вот реально я проверял это. И у тебя уже в рекомендациях вот это вот весь, весь трэш и это туда лезет. При этом те каналы, на которые я подписан, действительно, которые я хочу смотреть, там у меня Кейси там э, все эти сумасшедшие изобретатели, э, какие-то прикольные там, слово Моугайс, еще что-то. У меня очень давно Привет, оттуда, нет? Нет? вот из иностранных блогеров, очень давно ничего оттуда не, не Она, рекомендовалось
0: на криосам а? не подписан?
1: Нет, нет. Ну, короче говоря, действительно, очень странно э, алгоритм отрабатывает. Единственный как бы, шанс э, нет, видео набрать большое количество просмотров, это чтобы оно попало в топ, и через топ, и потом уже люди, которые не подписаны чаще всего, которые видят по топам, они смотрят. ну Смотри, короче, я короче говоря как
0: алгоритмы сейчас работают. Ну, то есть, не прям вот, что это институт в последней инстанции, но предположить, и это предположение как бы, представляют тоже многие ютуберы. YouTube пытается продвинуть малоизвестных блогеров, и он в те же тренды пихает, грубо говоря, вышло. Есть два ролика. Один от канала там, на сто тысяч ну, со сто тысяч подписчиками, другой от канала миллионника. И YouTube в раздел тренды, да, набирающий популярность, он запихнет скорее первого, чем второго в руководство что ну он же новичок, ему его нужно продвинуть, а блогер там с лямом, у него и так подписчиков много, его и так посмотрят, но как бы получается, что на самом деле нет вот... На самом деле, да, как бы каналы останавливаются В развитии, да, им очень да. сложно
1: набирать Как бы новую аудиторию, они стоят на месте И как бы у них нет мотивации Поэтому вот продолжать Поэтому если вы сейчас это, слышите это от блогеров делают. в
0: конце видео Что они просят там кликнуть на канале На звоночек, чтобы Вам приходили уведомления О новых видео, это вот именно попытка Ну хоть как-то решить эту ситуацию, чтобы ну вы да. не пропустили Это видео, я собственно начал пользоваться ну на да, Канал, который на... я смотрю, я натыкал Галочки, звоночки, мне пуши приходят Я просто такой, окей, смотрю Да, но кроме
1: звоночков, как бы, на все это еще влияет, вот ну, на самом деле, чтобы видео котироваться начало, мало того, чтобы, ну было много подписчиков, еще главное, чтобы... Вот, например, ролик, почему люди выпрашивают лайки, в том числе, как бы, мы тоже стараемся, ну, просим ставить лайки, да, например, чтобы там снять что-то еще. Ну, на самом деле, как бы, лайки это такой инструмент, по которому YouTube тоже оценивает популярность видео. Если лайки набираются достаточно быстро, то этот ролик с большей вероятностью может выстрелить, попасть в какие-то топы. Кроме того, если за первые сутки ролик набирает много просмотров и много лайков, то он тоже с большей вероятностью попадет Поэтому как бы, нужен вот этот бум ну, На самом деле очень много таких вот алгоритмов они сделали И в итоге они м- как бы побуждают <laughs> тех же авторов э- В итоге вот, манипулировать этими, этими, этими штуками И у кого-то это получается лучше, у кого-то нет Кто-то бездумно там э- щелкает, а кто-то лайк, хороший покакал. контент как бы не хочет этого, да, этого просить И в итоге получает э-
0: фигу Получается, короче, это не Я работает считаю, вот, наверное, абсолютно. Вот эти один лайки — это сам... совершенно не один из самых честных ин- ин- инструментов, не знаю, способов клянешь лайки, это действительно э, из разряда, если вы хотите там, увидеть вот это, типа, наставьте лайков, но ну, вы покажете, что вам это действительно интересно. Я считаю, это достаточно, наверное, чуть ли не единственный честный способ, потому что из разряда вот, говорю, э, ставь лайк, если ты сегодня увидел столб, да, то это, ну, такое себе... Ну да, вот кстати
1: говоря, тогда я таким же образом набрал лайков, и после этого ну там 10 тысяч лайков нужно было набрать. И я бы снял типа, первый iPhone. Да, я снял первый iPhone, и вот как раз в обзоре первого iPhone. Кстати, его очень хорошо <звык> посмотрели. Спасибо большое всех, кто смотрел, там около 400 тысяч. Вот там еще один <звык> набор лайков запустил на следующий ретро-гаджет. Это Nexus One. Ну, оно в того оно стоит, ребята. Вот, да, и он тоже набрался за первые сутки. Там все уже набралось, конечно, но как бы но тем не менее, как бы, да, я обязательно сниму, я обязательно расскажу. А так, да,
0: то есть это <з> вот такой скандал более внутри тусовочки, конечно, вам, ну, да, вам, как зрителям, это, в принципе, да наплевать, но... Ютуберов это очень беспокоит, и в перспективе это может отразиться и на вас, зрителях, потому что, ну, кто-то забьет, mm-hmm. кто-то там, не знаю, удалит свой канал, запустит новый, чтобы на нем было меньше подписчиков, и э, YouTube активнее продвигал их ролики. Так что,
1: да. Ну, да. Ну, на самом деле, это мне очень сильно напоминает сейчас вот эту историю с YouTube, э, ту историю, которая была в свое время SEO-оптимизацией. Mm-hmm. Было очень много mm-hmm. компаний, которые занималась вот этой SEO-оптимизацией. Uh, SEO, uh, это значит Search Engine Optimization, то есть когда под сайт подгоняется, да. Сайт подгоняется под поиск, чтобы он выдавался в первых строчках. Как это работало? Я вот буквально да, несколько да, моментов просто на пальцах расскажу. Первое. Значит, на это влиял сам контент. Там было много ключевых слов. там, Ну, типа метаданные, что уже давно не влияет. и Сам контент редактировался таким образом, чтобы лучше искали поисковики. Второе. То, что должно быть очень много внешних ссылок на этот сайт или на эту публикацию. И для этого что делали сеошники? Они просто делали много сайтов, так называемых да. Маленьких сайтов, да, которые э, тоже там э, копипастились откуда или просто покупались там за у каких-то авторов, которые писали там, например, там о путешествиях сайтов, вот там о каких-то разных странах таких маленьких сателлитов наделали, и все они ссылаются туда. Также там вот скрытые ссылки на других сайтах, каких-то с более высокой репутацией, покуп- покупались. Они там э, где-то скрыты на какой-то страничке, но при этом ссылаются. Ну, и вот, и, короче, вот эти вот все инструменты они естественно ухудшали результаты поиска. Это просто, как бы, э, люди денег забашли. И, и за счет этого как бы их сайт выходит выше. И то же самое на самом деле в Ютубе происходит. Вот э, лайков наставили, потому что там выпросили, э, вот там, например, накрутили еще там э, просмотров, чтобы тоже там э, жахнуло. И, и в итоге вот, вот с чем нужно бороться Ютубу на самом деле. Вот с, с этими вещами. И каналы, которые уже имеют какую-то базу подписчиков, естественно, они должны расти, потому что у них должна быть мотивация. Они не должны стоять на месте, если они продолжают делать качественный контент. Короче говоря, я не очень понимаю, вот, в какую сторону это развивается. Мне кажется, что вообще российский YouTube, он немножечко... М- как будто да он немного деградирует а по сравнению. Нет, нет, я я смотрю много, на американский а, YouTube. Я,
0: очень, ну, ведь. Смотря нет, что смотреть. Ну, что... ну, если знать, а... что смотреть.
1: Ну, просто ты зайди, не зарегистрированный, посмотри в просто Не хочу, не Нет. Вот, я, а я захожу, я захожу специально посмотреть, что в топах. Там, там в основном бяка какая-то. Если посмотреть на американский YouTube, что в топах, там да нормальный, никуда, нет, качественный, ну, слушай, новый был, контент. Ну, смотри, я, да, да. Вот такой, я
0: был в Германии, например. Я заходил в тренд, Ну, такая же параша, такие же летсплеи по Майнкрафту. Я с Америкой. Я с Америкой сравниваю. Нет, но ну, там действительно как-то уже он немножечко эволюционирует в правильном ну, нас тоже, у нас тоже есть развитие. Ну, Самое главное, да, вот я буквально, да, перед записью подкаста практически, я посмотрел, собственно, последний ролик Вали кома, где там у него спецпроект был, где Вилса, где он там в глубокое Подмосковье забрался. И ну, я это смотрел... забавно. Ну, о другом. То, что большие рекламодатели стали обращать внимание на YouTube. Потому что, если раньше тебе приходилось рекламировать, ну, не тебе, а в целом, да, бинарные Опционы, финансовые пирамиды, китайские бицы сейчас, то есть Тойота, там интересно. еще кто-то, они понимают, что YouTube и интернет это такая сила, что сюда нужно вкладывать бабки. И это хорошо. Nee, — Не, это хорошо, да. Кроме этого,
1: кстати, почему, да, американские блогеры, почему у русских блогеров на самом деле больше рекламы, например, чем у американских, тоже это вот, раз уж на Настя я а потом говорить. — О болевшем uh, сейчас Да, nee, не, не то, что болевшем, <свят> просто как бы из-за того, что как бы рынок американской рекламы настолько насыщен YouTube рекламы, там просто реклама дороже стоит. Каждый показ объявлений стоит блогеру гораздо гораздо больше прибыли. У нас, у нас же, кроме того, что меньше этих рекламодателей, там как по бирже это действует. И у нас еще многие постоянно сразу пропускают эту рекламу. Когда пропускаешь рекламу, естественно, блогер там получает меньше. Если там не пропускаешь ее, смотришь, получает больше. Ну, короче говоря, э, в итоге там, на самом деле, на порядке отличаются заработки, например, с теми же подписчиками э, американские. Я думаю, российский YouTube тоже до этого дойдет, естественно, потому что как бы... Э, да, бы. Но у нас пока все-таки больше...
0: Я две вот в 2017 планирую канал запустить, так что да, я надеюсь, надеюсь, тянутся заходы.
1: Ну, давай, давай вот про сериал, потому что мы сейчас
0: опять про Гику, и вот чуть-чуть про сериалы поговорим. Так же, как и с фильмами, в основном доверяю тебе, потому что я посмотрел третий сезон Кремниевой Италиины в этом году. И слушай, а, и сезон Южного парка. Сезон Южного Парка, вот, да, два, два три слова. Отлично, мне понравился. Вспоминашки, просто one love. Там Илон Маск, Дональд Трамп, крутой сезон. Вот мне не очень понравился 19-й, двадцатый пуля. Поэтому вот, он закончился. Там сколько 10 эпизодов. Но, но за новые, новогодние каникулы, ребят, посмотрите, очень смешно, очень клево, очень злободневно и язвительно. Вот, я все, я есть, Ты не смотрел? А так не смотрела.
1: Я, я просто забросил на каком-то э, моменте, трянь, потому что мне надоел трянь. такой злобный юмор. Но потом. Ну надо... вот так, да, да. да. Все. Я по сералам Слово тебе. Ну, на самом деле, как бы в одном... Э, ну, по, по сериалам я просто, наверное, э, выделю там буквально парочку именно по киношным сериалам. Я, и я как бы вижу эту тенденцию, то, что э, она продолжается, она в прошлом году была и в этом. То, что больше известных актеров, больше известных режиссеров начинают э, именно вкладывать свои силы э, именно в сериалы. Потому что это как бы, э, по сравнению с фильмом, это какое то получается... Это как большой фильм. Это вот э, я почему-то в голове у себя это сравниваю с аниме, потому что именно японцы э, делали вот, э, аниме-сериалы именно как целостная законченная история. И мне вот обычные сериалы нравятся, как целостная законченная история, а не как резина, которая вот продолжит или не продолжит нам сезон. И мы там опять эту резину тянем. И многие сериалы болеют именно этой болезнью, э, которые вот пишут сценарий на один сезон, а на следующий сезон на... нужно уже что-то высасывать из пальца. А потом следующий опять еще высасывать из пальца. Э, вот, вот когда... Да, да, много сериалов на этом погорело, и поэтому мне нравится, вот сейчас пошла такая тенденция, например, True Detective, действительно отличный сериал был с одной конечной историей, ну, я имею в виду первый сезон, я второй так и не посмотрел, другой сериал, это Фарго, это просто как бы, да, тоже шедевр, тоже каждый сезон, это отдельная история, которую ты смотришь, как целостный фильм, в который ты погружаешься и получаешь концовку, ну, правильную концовку, ты, ты, ты посмотрел полностью, у тебя нет вот этого потом еще цепляние на следующий сезон. Там, а, в конце там все умрут или не умрут, там упадет астероид или не упадет. Ну, короче, какая-нибудь фигня в конце. Вот. И, наверное, лучшим сериалом года, вот я бы для себя как бы назвал Stranger Things, потому что он прям, э, не знаю, попал в, в, в меня в самую душу. Э, он очень похож на истории Стивена Кинга, и в то же время он офигенно передает вот какое-то вот, э, то время, которое там показано, Отличный там саундтрек, очень крутая атмосфера. Ну, просто вот действительно... Вот действительно, этот сериал, который я, во-первых, посмотрел вот просто, бесперерывно. Не так много таких сериалов, которые я смотрю просто подряд. Я стараюсь делать паузу. Но этот я не смог даже сделать паузу. Вот мы с женой посмотрели вот сразу. И просто вот я с удовольствием его пересмотрю еще на английском. Вот, всем рекомендую. А дальше я, наверное, уже... Вот, и все новые сериалы, которые я после него смотрю, очень сложно. Они у меня заходят, потому что они в основном как бы уже, уже по определению хуже, но, но, естественно, естественно, конечно, хорошие вещи есть. Вот из последнего я смотрел «Моцарт ага. Это сериал о «Дирижере». Тоже очень интересный. Там три сезона. Мне посоветовал товарищ. И вот мы сейчас все эти три сезона закончили Необычная тематика на самом деле Там очень много говорится о классической музыке Главный, ну в основном как бы Главный герой там это дирижер Такой талантливый очень, он из Мексики Испанец, тоже очень такой Неординарный чувак Ну, Действительно интересно, почему-то очень зацепило Я даже после этого стали, стал Слушать немножко классическую музыку Интересно, когда тебя Сериал побуждает к чему-то хорошему К какому-то развитию Вот это один из них вот. И в целом, как бы, я от сериалов хочу свернуть немножко в сторону мультсериалов, потому что мне кажется, что э, они сейчас развиваются быстрее, э, как я уже говорил в одном из подкастов, потому что анимация стала немножечко проще, и э, мультсериалы Не дешевле, стали наверное, такое, неподъемное дело. Да, они дешевле производстве, и поэтому больше простора творчества э, у режиссеров и у создателей. Это так же, как с инди-играми. Инди-игры стали появляться гораздо лучше, потому что появились э, различные движки, э, более продвинутый, Андрей Engine там э, стал лучше, и как бы разрабатывать стало проще, и стало больше появляться как бы хороших игр, вот, и тут то же самое, как бы э, мультсериалы, которые меня прям очень сильно зацепили, это, естественно, Рик и Морти, это прям number one, это я очень жду следующего сезона, я думаю, многие ждут, Боджек, Конь Боджек, это сериал, который тебе также, да, я думаю, близок, Это офигенный сериал Про коня Киноактера голливудского Очень интересно Он интересен тем, что он такой в то же время немножко смешной и в то же время очень драматичный. Это такой вот... Он мне напомнил по энергетике сериал «Мэдмены», который я тоже очень люблю смотрел. Он такой вот... Да, ну, бюджет на самом деле, очень похож на сериал вот там э, Он прям очень прям, параллельный. Там тоже там играет Джо из «Друзей». Mm-hmm. <laughs> он тоже играет сам себя. Э, вот. и еще Либлан. один Да, Блан И еще один сериал, который вот э, незаслуженно, я считаю, не такой э, популярный. Это... Стивен универсон в нашем прокате называется «Вселенная Стивена», хотя просто это Стивен и университ Это про хотинга, нет? <смех> нет. Это просто про, про одного там, про как это сказать... Ну, на самом деле, он очень интересный и глубокий, но он может показаться детским сначала. Когда ты начинаешь его смотреть, он кажется очень детским. На самом деле, там затрагиваются гораздо более взрослые проблемы. И это тоже вот один из моих любимых сейчас сериалов. Он продолжает сейчас выходить. Он рассказывает о том, как инопланетные существа, там вот так называемые джемы, они живут на Земле, защищают Землю там от всяких как бы, внешних воздействий. И вот этот Стивен, он как бы гибрид человека и вот этого инопланетного существа, джема. У него тоже есть как бы вот этот вот кристалл и какие-то супер силы, Но при этом он является еще и наполовину человеком. А, вот. И там там тоже прям очень интересный сюжет. Он тоже из, из сезона в сезон переходит. И его делала одна очень талантливая женщина. И он интересный. Вот прям вот действительно один из мультсериалов, который мне прям очень нравится. Ну, я не уверен, что он всем понравится. Но, тем не менее, это вот мой такой хот-лист этого года, то, что я смотрю. Как бы этот э, дроидеркаст не мог обойтись без такого... Как, как, без такой номинации, как «Смартфон года», я даже и не переименовал никак. А, ну, мы сошлись с сомнением э, с Бори, что «Смартфон года» — это Google Пиксель, потому что это все-таки первый смартфон от Google, и он действительно получился... темно он... тебе было больно? Ну, мне... Ты... Нет. Я уже, кстати, снял видео, оно находится в монтаже, о моих впечатлениях от Google Pixel. У нас есть как бы обзор от Бори, но mm-hmm. я решил снять еще свое мнение. На правах после... яблочника. Да, на, на правах яблочника, после долгого использования яблока... Э, яблока... Айфона как основного телефона... Э, и отношение мое к «Пикселю». И действительно, этот аппарат, он во многом Очень интересный и необычный И он как бы все-таки, может быть Он, я, я уверен, что он не будет прям Супер популярным, но он дает какую-то вот Веху развития и надежды На будущее, то что Google станет Не только Софтверной компанией, не только Поисковиком и гигантом и так далее, ну в принципе Уже большим он является, но тем не менее Он, он еще и будет вот производить Свои железки там, посредством Соглашений может с другими производителями Но тем не менее делать именно вот эти вот девайсы by Google, которые в итоге, в итоге могут стать популярными. Посмотрим, конечно, потому что там именно много вещей, которых нет э, э, ну, в тех же там Nexus'ах, раньше не было, там и так далее. Но видно то, что они, вот как я буду говорить в своем видео <свык> про спойлерию, видно то, что они делали это как-то немножко с любовью, что ли, с душою. Они вот вложили кусочек души Google, если у Google есть душа, но тем не менее они вложили. Как вот Apple вкладывает кусочек, кусочек своего яблока да, в каждый девайс ну, во всяком случае, раньше точно вкладывал кусочек магии Apple, да? Вот, да, кстати, вот я скажу так, у Apple есть вот эта магия Apple, которая вот есть в этих наушниках AirPods, которые меня очень сильно этим подкупили, а у Google в девайсах есть вот эта вот какая-то душа, да, вот душа и магия, и они, можно
0: сказать, немножечко в этом плане тут противопоборствуют, ну, какая-то вот такая аллегория. Ну, слушай, да, у меня как бы, это именно что будет смартфон города, для меня, потому что, объективно, я прекрасно понимаю Понимаю, что это не смартфон года. Для меня это iPhone 6 просто потому что я на него перешел. То есть все, у меня превращение из гусеницы в бабочку окончательно совершилось в 2016 году. Тут скажешь, что наоборот. Да, да. Я, а я для них подготовил следующую метафору, что MacBook окончательно утянул меня камнем вниз на дно, потому что отчасти, отчасти серьезно, некоторые причины покупки iPhone, они были продиктованы наличием у меня уже MacBook'а. Вот, все, я окончательно замкнулся в яблочной экосистеме, осталось, ну, только разве что, не знаю, Apple Watch купить, но это, так, гол цели на 2017 год. Будут Просто как бы с покупкой... Ой, с выходом айфона 7. Ну, это, это каждый год так происходит. iPhone 6 подешевел. Появилась еще к тому же вариация на 32 гигабайта, А для меня 32 гигабайта это золотая середина. Что на андроидах, что на айфонах. Вот. И я его себе приобрел. И в 2016 году это все еще прекрасный смартфон. Начнем того, с того, что iPhone 7 как бы, вообще вышел в конце 2016 года. И весь 2016 год 6s был хорош. И, соответственно он продолжает быть отличным смартфоном, с крутой камерой, с ну, нормальным внешним видом. Для, для меня еще после, знаешь, после череды таким же внешним видом семерке, собственно. Ну, но, но, для, ну да, для меня, видишь, почти что, да. Для меня еще, к тому же, череды, после, после череды, это очень субъективно. После череды пластиковых андроидов, да, которые под мой бюджет так или иначе подходили, у меня наконец-то в руках алюминий. И это. Я понимаю, что это не заслуга айфона, но в целом.
1: Ну, на самом вот. деле, вот по поводу алюминия, вот раньше это был действительно больш, большой фактор выбора. Вот многие хотели металлические да, телефоны, да. выбирали айфон. Но я хочу сказать, что вот, за последнее время, вот все. Вот, поголовно Начали делать по каким-то одним лекалам, да, вот, даже бюджетные телефоны все стали делать металлические. Как Samsung начал делать металлические полностью, они очень долго бодались долго не спать, потому что все практически... все-таки у
0: них, нет, ну, у нет, них, нет. тем не менее храмочка-то рам... а, а, серия у
1: них металлическая, окей, окей, Я окей, имею в виду, Мы уже говорим не только о флагманах. Вот. И они начали активно делать металлические. Сейчас э, все китайцы делают металлические, делают. И некоторые китайцы настолько похожи, э, что ты не определяешь что это разные фирмы. Вот, у них как будто действительно появились какие-то одни лекалы, по которым они начали делать одни технологии. И, с одной стороны, это хорошо. Вроде как теперь есть хороший выбор среди металлических телефонов. Планка повысилась. Но с другой стороны, как будто бы вот сейчас не хватает разнообразия какого-то дизайна.
0: Вот, но ну, насчет iPhone 6s и в целом iPhone, да, как смартфона на другой операционной оси, оси, OS, ну и так тоже можно Я, да, я же там уже, не знаю, несколько выпусков назад вроде как анонсировал, что я что-нибудь дорасскажу Но вот за это время, да, больше месяца уже Я понял одно, что мне рассказывать нечего, потому что Вот знаешь, вот, это сейчас будет такая банальность, такой штамп, что капец Просто работает, ну серьезно, просто хорошо работает, не так спокойно, так гармонично Что даже рассказывать не хочется, потому что просто все, вот, все хорошо, все нормально и для меня вот это сейчас, да, в 20 лет, но я уже да, на IT-пенсии практически мне, мне вот достаточно. Но из андроидов, из андроидов, все-таки скажу, что для меня смартфон года это OnePlus 3. Да? Ну потому что 3 пи- пиксель, пиксель занят Конечно. уже, но вот OnePlus 3 это идеальный Китайфон, который не загрузили. Это да, с оболочкой. Вот, да? Ну, просто очень клевый китайфон. Поэтому, да, присмотритесь, если вы будете покупать либо One OnePlus 3, если денежек поменьше, либо One OnePlus 3T, если денежек побольше. Так, ну и да, мы растянули, но это все-таки новогодний выпуск, значит можно. Но даже хорошие и долгие выпуски обязаны подходить к концу, поэтому сейчас так будем плавно закругляться, просто поговорим не знаю, пару слов о прогнозах на 2017 год и не знаю, каких-то личных итогах планах на будущее, потому что... Ну, потому что, да, можно сказать, если это... Да? Ну да, можно. Я хочу сказать немножко про
1: планы Дройдера в целом. Просто просто сказать, что, что, что вас ждет примерно почему мы запустили сайт в конце года а не в начале потому что сейчас он в принципе немножечко притирается проходит отладку но когда он пройдет эту отладку через там, несколько месяцев у нас будет как бы более активный рост сайта мы будем больше там, запускать каких то интересных вещей спецпроектов поэтому как бы следующий год для нас будет вот, год сайта дройдера ну и естественно как бы в декабрь показывает то что вот на канал мы тоже будем больше сил тратить гораздо и делать больше видео потому что в декабре. Вот мы старались сделать прям очень много, и у нас будут появляться какие-то новые рубрики. Вот одна из новых рубрик, которую я анонсировал в обзоре iPhone 2, это обзор различных ретро-гаджетов. Большое спасибо тем, кто прислал на почту ретро собака пожелание дать свои какие-то устройства на обзоры, какие обзор. Мы будем, в принципе, да, мы специально создали как бы для этого почту. У кого есть какие-то девайсы интересные, например, я очень хочу делать обзор э, телефона Nokia Banan из «Матрицы». Я вот очень мечтаю его еще с детства подержать в руках. Я так его и не держал в руках с того времени. Э, вот который так отщелкивается, так щелкает и сам раскладывается. Вот, например, если у кого-то есть девайсы, и мы не просим их отдавать нам на совсем, Мы просим вас их там ну, если хотите, можете отдать на совсем, да, будут в коллекции лежать, никуда мы их не денем. Другое дело, если вы как бы их нам пришлете, мы можем вам либо с возвратом, либо без просто рассказать какую-то историю. Если есть какие-то у вас предложения, опять же, пишите на retro-sabakadroider.ru и. Со временем, ну, естественно, мы ответим Если нам тоже будет интересно То или иное устройство Мы снимем о нем обзор Может быть, расскажем даже какую-то историю Если вы приложите к этому историю Или историю, которая связана с нами С этим устройством Потому что чаще всего вот те телефоны Которые у нас были Вот у меня, ладно, слава богу, iPhone первый остался Я никому, ему, никому его не отдал А-а-а. Ладно, слава богу, у меня Nexus One остался Я тоже его никому не отдал Вале пришлось всего... за 150 тысяч покупать да. Чаще всего старые старые телефоны, ты кому-то отдаешь или продаешь, или там передариваешь. Просто iPhone я никому не продал и не отдал. С одной стороны, потому что я гик, и мне хотелось сохранить первый iPhone, с другой стороны, у него еще разбитый экран. Я вам тоже рассказываю
0: в видео. Слушай, а мне кажется, наше сегодня даже недорого будет починить. Ну, Кстати. Я не знаю, есть ли смысл. Я его. Он вроде ну, прикола. От, отнес бы, посмотрел. То есть, ну, нет, посмотрел. Я... Не, можно, можно починить. Это, но... это, же, это, же, это будет называться реставрация. Это же как
1: антиквариат. Его же можно да, реставрировать. Да, да можно, можно. Ну, короче говоря, вот так. Такая вот история. В принципе, как бы а про остальные какие-то вещи я не буду ничего, никаких спойлеров делать. Планы есть, и, и все будет развиваться. И Это именно что. Нет, это именно что касается дроидер. Да, давай теперь, теперь о личном, о, о, о наших
0: каких-то вещах. Да, давай да. ну везем. все, все уже. Говорит, да, для меня, говорю, да, вот этот год был таким самым сложным, за что я его люблю, потому что очень много всего было... И перемены были. Начнем с того, что я не знаю, я за 2016 год путешествовал больше, чем за всю свою жизнь. Да, благодаря работе я побывал в Барселоне, я побывал в Германии, я побывал в Израиле. И это для меня вообще что-то. А ты у нас в этот раз ездил, да, с нами на МВЦ? Да, на ИП, да, ИП, да за, что? за что. Спасибо большое. Вот, то есть, по- поэтому, Пожалуйста. говорю, для меня на путешествие был богат на, говорю, какие-то личностные изменения. Я, правда, какие-то вещи переосмыслил, изменил к ним отношение Для некоторых вообще радикально. И это клево. Не знаю, под конец года у меня, я, ну, вы уже знаете, у меня сменилось место работы. Но вот еще самое главное, это я сейчас так, наверное, так стрельну, не буду про это подробно говорить. Читатели могут написать в комментариях, если захотят. Я расскажу об этом подробнее. Под конец года самое сильное наверное, для меня пока что это самое, да, сильное и серьезное решение в моей жизни, я ушел из универа. На четвертом курсе. То есть, на последнем. Я ушел из универа. Осознанно, абсолютно, вообще полностью зная, что я могу, типа, доучиться. Вот, я ушел. Точка. Если слушателям будет интересно, может быть, расскажу об этом подробнее. Вот. Поэтому 2016 год люблю, обожаю с нетерпением, жду 2017. Посмотрим, что будет. Mm-hmm.
1: Ну окей. Ну, на самом деле, у меня как бы нет таких лучезарных э, штук по поводу 2016-го. У меня просто личностно был не самый лучший год. И я, ну, в смысле, именно как бы... Э, я считаю, что действительно высокосный год, он тяжелый год. Но, э, но что касается как бы, каких-то интересных вещей, которые происходили, ну да, как бы в принципе, как всегда было много чего-то интересного, но просто по-моему было очень много каких-то именно плохих вещей. Очень было много смертей каких-то известных людей. Очень много было каких-то там таких э, жутких новостей, много было каких-то политических тоже плохих вещей. Ну, короче говоря, в целом, мне кажется, год вот именно не не, ну, в целом он какой-то очень напряженный, и э, я не не один, кто так думает, многие так говорят, но вот для меня он тоже таким является, но я хочу больше поговорить, на самом деле, про про Новый год, и (laughs) да, про будущее, что что я жду, и э, я уже... Вот, если, вот сейчас то, что я скажу То, чего я жду Боря бы надо мной в очередной раз посмеялся Потому что он говорит, что я каждый год это жду Я жду, когда же наконец-то Беспилотные машины будут более популярны И они начнут использоваться обычными Людьми и маглами ну, Я надеюсь, что в следующем году э, начнутся какие-то вот уже такие гражданские испытания, что ли. Даже у нас в России, вот я рассказывал Дройда Шоу про проект «Матрешка». Это беспилотные автобусики, которые будут тут тестироваться в Москве. Они будут ездить куда-то по какому-то маршруту, возить будут э, людей, я так понимаю. Ну, какие-то испытания будут проходить. Я хочу хочу поучаствовать и посмотреть, что это такое. Ну, а в Америке, если говорить про тот же Google, например, который активно продвигает эту отрасль беспилотных автомобилей, они сейчас отделили всю эту отрасль от своего, ну, под новым брендом Waymo, назвали это, и теперь в, некоторых, в каком-то штате там разрешили вообще сейчас коммерческое использование беспилотных автомобилей, и в том числе в качестве сервиса такси. Я думаю, вот, ну, как бы, так вот немножечко гадая вперед, не то что Лилей, я думаю, что Google не просто так назвал это Waymo, таким вот э, ярким названием, который прикольный, запоминающийся. Скорее всего, они хотят сделать из этого сервис такси э, от Google, который будет э, беспилотный, который будет работать. И и я думаю, что это время следующего и, ну, следующего и, может быть, через год. Буквально очень скоро они это э, скорее всего запустят в каком-то тестовом режиме, потому что Uber уже сейчас, например, тестирует какие-то беспилотные вроде бы такси где-то тестировал, и они в этом плане будут соревноваться. Э, Вот. И, И поэтому, я думаю, что в следующий год какой-то вот именно прорыв будет в плане беспилотных авто и электроавтомобилей. Это какой-то немножко ага. шаг. К тому же выйдет вот это вот так называемая бюджетная Tesla Model 3. Уже начнут отгружаться первым покупателем которые там ее активно заказывали Там 400 тысяч или больше там уже заказов. Там уже даже они не принимают. Tesla, она же что делает? Они, они молодцы, да. Они строят не только... Они не только, не только как бы начинают продавать машины, они еще и строят свои зарядки. Потому что с некоторыми машинами, например, вот с обычными Теслами стандартными X и, э, и S, э, там с ними идет, как это называется, пожизненный, пожизненная зарядка бесплатная на всех их зарядных станциях Tesla. Вот. А с Model 3 это, эта услуга не идет, как бы, потому что это как, как более бюджетный этот уровень. А до этого они вот именно продавали. И, по сути, ты за, ни за что платить не должен. Есть, если рядом зарядка э, Tesla, или там, ты дома иногда заряжаешь, ты вообще как бы уже обеспечен э, топливом. Вот. И Ну что, еще из, из игрового мира я жду каких-то новостей, что там будет делать Кадзима. Я уверен, что в следующем году он ничего, конечно, не выпустит Он будет также клепать свои великолепные трейлеры Да, я, я жду, конечно, новый сезона Рика Морти Я очень жду нового сезона Твин Пикса Это как бы один из моих любимых сериалов вообще всего времени Да Вопрос по на подкасте все это поняли, да, но тем не менее, да, это я тоже жду. А, вот. Ну и, наверное... Все, какие-то для себя планы. Я, я вообще не люблю вот
0: это вот... Не, любишь, не да? люблю делать вот эти, как это называется, манифесты. Ну, они, если они публичные. вот просто у, просто меня, у, публичные. у меня есть заметочка в Google Keep, да где называется «Хачуизм», да, где я пишу себе примерно на год цели. Есть, есть некоторые на год. Есть некоторые, которые я трезво понимаю, что не смогу выполнить за год, они мне меня глобальненькие. Но вот, например, из раз, два, три, четыре, пять, из девяти пунктов, у меня 4 выполнено. Да, причем, при том, при том что два, я прекрасно понимал, что я не смогу выполнить их за год. Не, ну это здорово, это, это как бы
1: целепостановка постановка, она для некоторых работает. Не для себя, некоторых да, нет да, я, да. я как бы э, считаю то, что вот э, постановка и, и чтобы идти вот конкретно к целям, это, с одной стороны, полезный, очень хороший навык, с другой стороны, мне кажется, он немножко роботизирует твою жизнь, и мне это не нравится. Мне нравится, когда жизнь течет вот как, как вода, вот знаешь, как она вот идет, и ты ее немножечко направляешь. Она, это просто как бы вселаз София жизни, она немножко другая. У всех, у всех разная, Просто вот именно вот есть прям целые методики постановки целей и, и, и как к ним
0: идут. У меня вот я стараюсь. Да нет, делать. у меня нет такого, я не говорю, я как бы я не шел там, знаешь, каждый год вот с, Да, с, не, с, я дней. Просто для меня такие, знаешь, так вот, маячки, что я такое поглядываю, ага, вот там уже полгода прошло, например, да, вот это я еще не сделал. Нет, то не, ну, ну, типа такого. Прикольно. Например, у меня там еще числится прочитать 12 книг, да, или больше. Я именно книг прочитал вам три или четыре всего. Но я себя оправдываю тем, что мне Покет, ну, все знают этот сервис, я думаю, сервис отложенного учтения, он мне присылал стати- статистику, в которой типа говорит, чувак, ты статей прочитал в этом году так много, что вошел в пятерку самых читающих нашего сервиса. Пять процентов в смысле, пять процентов. Вот. И э, в книжном эквиваленте, в среднем таком, я прочитал 9 книг. Я такой, 9 плюс четыре больше 12. типа все профит, но все равно именно да, книг я тоже хочу, конечно, читать, стараться больше. А про технологии, да, меня, я, я уже говорил об этом в подкасте. Я надеюсь на дополненную реальность что в 2017 году ее будет больше, потому что VR соснул, VR соснул, но VR нет, он будет сейчас развиваться вместе с контентом, я думаю. Да-да, я ну нет, хорошо, как бы VR и AR не обязательно сталкивать, они спокойно могут параллельно существовать, помогать друг другу. Но, тем не менее. Все, я думаю, да. Да. Немножко все. так мы сейчас софорсируем, но уже просто Ну Давайте, часа, Да, уже пора там оливье
1: строгать или шампанское открывать. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст. Да. Надеюсь, он выйдет вовремя,
0: и вы успеете взыгнуться там. 31 декабря под нарезание оливье, под чистку яиц да. все у вас будет, ребята, обещаю. Да. Это же завтра. Завтра. <laughs> ну, давай. Мы, мы пишем подкаст 30 декабря, время 22.30, чтобы все успеть. Да. Я тебе не завидую, но я в тебя верю. Нормально.
1: Ладно. Всем пока. С наступающим Новым годом и хорошего Нового года. Вообще желаю, чтобы действительно Новый год был каким-то. Ну, во-первых, чтобы в старом году, надеюсь, у всех все было более-менее, а в новом году хочется, чтобы... Вот не то, что вот какие-то цели поставили, и их добились, а просто, чтобы жизнь как-то радовала, что ли, чтобы происходили какие-то вещи, которые меняли себя э, в лучшую сторону и меняли мир вокруг в лучшую сторону. Ну, как-то вот все как-то улучшалось. Я, я как-то больше за позитив. Вот я хочу, чтобы больше позитив был. В следующем да, году.
0: я все. тоже за позитив, но, знаете, за, за позитив. Короче, э, ребята, да, Слушатели, дорогие, любимые и уважаемые, я поздравляю вас с наступающим. Желаю, чтобы в 2017 году жизнь ваша становилась лучше и насыщеннее, но также желаю, чтобы вы сами делали и прикладывали усилия для улучшения жизни как своей, так и жизни вокруг вас, потому что вы удивитесь, когда поймете, как многое на самом деле зависит от вас не от кого-то еще, а именно от вас. И пользуйтесь этим знанием, меняйте себя, меняйте мир вокруг вас, и тогда всем будет хорошо. Вот, с наступающим вас.
1: Пока. Пока Пока-пока.